0: děle 10. března 2019, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Lidé s nižším vzděláním častěji lavírují mezi tím, jestli vůbec přijdou volbám.
0: Hnutí ano 31%, Piráti 17,5%, Občanští demokraté 12,5%. Takové je aktuální pořadí nastupních vítězů. Kdo voliče ztrácí a komu přibývají? Diskuze místo předsedy sociálních demokratů ministra zahraničí Tomáše Petříčka, místo předsedy poslanecké sněmovny předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a předsedy Lidovců Pavla Bělobrátka. Se sovětským svazem na věčné časy. Přesně tak dlouho platí smlouva, kterou v době totality podepsalo socialistické Československo s Moskvou. Jde v ní o užívání několika domů a stovek bytů v lukrativní části Prahy. Jak to, že dohoda pořád platí? A kdo v bytech vlastně bydlí? Ti operátoři tím, že nastavili tuto cenovou politiku, tak se trochu střelili do nohy a vlastně umožnili vyrůst té své konkurenci v podobě těch wi Drazí mobilní operátoři. Marže tří tu zemských vládců trhu patří k nejvyšším v Evropě. Mobilní data zase k nejdražším. Co vyplývá z těchto počtů? K diskuzi byly pozváni předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, europoslanky Nědita Charanzová a náměstek ministrně průmyslu a obchodu Petr Očko. Vítejte! A jezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Provokace. Slovo, které v tomto týdnu zaznělo mnohokrát, a to v souvislosti s nevpuštěním jednoho ze členů delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova do České republiky. Nešlo o nikoho jiného než o aktivního ruského špiona Andreje Kuzněcova. Když Kuzněcov v minulosti působil na ruské ambasádě v Praze, patřil podle informací otázek za poslední dekády k příslušníkům zdejší ruské rezidentury. O provokaci mluvila v v souvislosti s Kuzněcovovým nevpuštěním do Prahy ruská televize NTV. NTV v tomto týdnu věnovala kritice České republiky významnou část vysílacího času v pořadu Město Vstříči. Retoriku ruské televize převzal prezident Miloš Zeman. I on mluvil, citujme, o hloupé provokaci českých úřadů. Proč nejvyšší ústavní činitel České republiky nehájí české zájmy? Nešlo spíše o ruskou provokaci vůči Praze, poloňských ruských obviněních, že smrtící látka Novičok, vraždící ve Velké Británii, mohla pocházet z Česka, přišla v tomto týdnu po Никузнецкова до Праги актуальная русская игрушка.
2: Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия. Разумеется, подобные конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны.
0: Neméně zajímavá je také kauza ruského velvyslanectví v Praze. Jeho úředník podle deníku N pronajímá byty, které ruské velvyslanectví na základě smluv ještě z minulého režimu užívá, a to na neomezeně dlouhou dobu, navíc bezplatně. Prvními hosty dnešních otázek jsou ministr zahraničí České republiky, místopředseda sociálních demokratů Tomáš Petříček. Vítejte pane ministře v otázka hezké nedělní poledne. Dobrý den. Vítáme místopředsedu poslanecké sněmovny, předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Dobrý den, vám divákům. Hezké nedělní poledne, pane předsedo. A mé pozvání přijal i předseda KDU ČSL, Pavel Bělobrádek. Hezké nedělní poledne i vám. Dobrý den. Pane ministře, dala už ruská strana najevo. Jak budou vypadat ta odvetná opatření kvůli nevpustění Kuzněcova do Prahy?
3: Z ruské strany nemáme informace o nějaké proti akci na nevpuštění ruského diplomata. Je to citlivá záležitost, kterou chceme řešit diplomatickou cestou. Já bych jenom zmínil, že to není v kompetenci ministerstva zahraničních věcí, které by mělo určovat, kdo je či není vpuštěn do země. Je to otázka bezpečnostních složek.
0: Vy jste věděli o tom, že nebude vpuštěn člen ruské delegace do České republiky?
3: Nevěděli jsme o tom.
0: Nedalo vám tedy ministerstvo průmyslu a obchodu na vědomí, že. Do Česka pojede osoba, která je nežádoucí.
3: My jsme seznam delegátů uh, ruské, uh, ruské uh, delegace měli uh, k dispozici několik dnů dopředu. Nicméně toto není ani otázka ministerstva průmyslu a obchodu. Uh, je to především záležitost bezpečnostních složek, které určují, kdo je či není na seznamu osob, které do České republiky mohou či nemohou. Uh, v tomto směru my jsme suverní země, která by se měla mít právo určovat, uh, koho na své území vpustí. Jiný zároveň... podle
0: vás jsou nepřijatelná ta slova citovaná ruskou televizí NTV, že jde o provokaci České republiky. Rozhodně se nejedná o provokaci. Pane předsedo Filipe, jsou na místě slova, že Česká republika opět provokuje, když nás ruská strana před rokem, zhruba před rokem, označila za možného původce novičoku, který varaždil ve Velké Británii.
4: No,
5: jestli to je provokace, nebo není to je otázka, kterou tady svým způsobem zodpověděl pan ministr. Jak dlouho jsme věděli o složení delegace, A proč jsme tedy nereagovali ještě předtím, než ta delegace sedla do letadla? Takže pokud jsme to věděli, jak říká pan ministr několik dní dopředu, tak jsme si mohli několik dní dopředu vymínit, že Andrej Kuzněcov nebude v té delegaci. A jestli jsme to dělali na letišti, tak je to buď školácká chyba našeho vnitra našich bezpečnostních složek, anebo je to úmysl někoho, kdo chtěl poškodit česko-ruské vztahy v době
0: zasedání mezi vládní komis. A nemůže být obmiňována ruská strana, že sem posílá aktivního rezidenta, který je dlouhodobě na seznamu nežádoucích osob, které směřují do České republiky?
5: Dlouhodobě na seznamu být nemůže, protože odcháze, myslím, loni nějak na podzim, takže může být potom odchodu nebo mohl být součástí toho, když jsme vyhošťovali diplomaty Ruské federace. Ale říkám, ta to tady v podstatě odpověděl pan minister. Jestli jsme to věděli, tak jsme to měli řešit předtím, než si ta delegace sedla do letadla. To se v diplomacii dělá, že se dělají kroky, které vedou spíše k tomu, že ta mezi vládní komise má dopadnout dobře a nebo uh, někdo chtěl, aby to dopadlo špatně. Kdyby ale... podle vás
0: měli tu věc koordinovat? Ministerstvo ano, vnitra
5: ano. a ministerstvo to, průmyslu to, a obchodu? To stoprocentně to měli koordinovat. Nevím, kde se stala chyba. Může to být předmětem naší interpelace.
0: Vy se chystáte interpelovat?
5: Ne, jako, pokud si to nevyjasníme mezi ministry a poslanci včas, tak já myslím, že tohle to je otázka opravdu. No, říkám, buď schválnost, že to mě ublíží, a pokud to není schválnost, tak je to hloupost.
0: A za hloupost si myslím, že by ty úředníci neměli vybrat peníze. Ono nevpuštění člena ruské delegace, tedy aktivního ruského špiona, který figuruje na seznamu nežádoucích osob do České republiky, komentoval v týdnu prezident republiky. Tady jsou jeho slova.
3: Já to
5: pokládám za dost hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, a že se otočí a vrátí se zpátky. Nemá v něme nad ním rukou. Ptejme se, kdo škodí a kdo prospívá
0: ekonomickým vztahům. Čtvrteční slova prezidenta republiky Miloše Zemana. Když se těchu Filipe, ale vrátím k té původní otázce. Ty ruské výhrušky, výhrušky z ministerstva zahraničí. Jak by na ně měla reagovat česká strana?
5: Já myslím, že by to mělo zůstat otázkou diplomatů, ať pan ministr Petříček se spojí s ministerstvem zahraničí Ruské federace a vyjasní si ty věci. Tam jde opravdu o to, kde se stala ta chyba, že vůbec, když jsme znali, tak tady pan ministr před chvílí řekl dostatečně dopředu složení delegace, že jsme tedy neřešili to v té době. A jestli to řekli panu ministru Petříčkovi může to být taky nějaká, nechyba,
0: ale nějaký zlý úmysl vůči panu ministrovi. Budou se lépe koordinovat, pane ministr, pro příště složení delegací a nevpuštění někoho, kdo je na seznamu nežádoucích osob?
3: Já bych ještě doplnil, že stejně tak je ruským právem vpustit naše diplomaty na své území. A opakovaně se nám stalo, že i čeští diplomaty nebyly vpuštěni na území Ruské federace, je to je něco, co je i ze strany ruské, ruské federace uplatňováno. Já bych to nevnímal jako nějakou uh, výjimečnou situaci. Uh, my se samozřejmě s paní ministrní Novákou budeme bavit o nějaké lepší koordinaci uh, při, uh, při přípravě delegací a to se netýká pouze jenom ruské strany.
0: Jinými slovy, očekáváte, když ruská strana ústy mluvčí ruského ministerstva zahraničí mluví o adekvátní reakci z ruské strany, takže to bude vízová válka že někdo z české delegace nedostane víza nebo nebude vpuštěn na území Ruské federace. To je možné čekat.
3: Já bych chtěl tu záležitost řešit diplomatickou cestou. My jsme měli úspěšné rozhovory v pondělí a úterý s ruskou delegací o některých dlouhodobě otevřených otázkách, takže pro mě je důležité se snažit tu situaci, že uklidňovat, hledat řešení dlouhodobých témat, které v našich vztazích potřebujeme dořešit, ať už se týká majetkoprávních záležitostí či
4: rozvoje ekonomických vztahů.
0: Pavle Bělobrátku, kdo koho provokuje?
4: Dovolte to mi na úvod říct, protože já už jsem se ozýval české televizi, že Cyril Svoboda je řadovým členem KDU ČSL a... On pokud vystupuje velmi často v české televizi, takže nezděluje názor KDU ČSL ani vedení. a že velmi často naopak hovoří s rozporem s názorem vedení KDU ČSL. Já jsem už psal dopisy, takže prosím, aby to bylo jasné, že Cyril Svoboda nehovoří nem KDU ČSL, a jeho stanoviska jsou často v rozporu s názorem strany.
0: Pro ty, kteří nevědí, jak hovořil Cyril Svoboda v té věci, tak zastal se Rusk. Ruské strany, nebo. Tom, to... teď vám zcela ne, ne, do... nerozumím,
4: jak jste mi odpověděl na tu otázku. To je dlouhodobá věc, která se týká problémů KDUSL. To Ne, spíše problém veřejnoprávní televize, která zve s podtitulkem KDU ČSL svobodu, který je řadovým členem a nehovoří jménem KDU ČSL. Ale teď... když je členem KDU ČSL. ne, bych se chtěla zastávat tak... České televize,
0: protože tady zodpovídám za 120 minut vyhrazených mě v neděli. Tak to je členem.
4: Je naším členem rozhodně nemluví a nejího stanoviska nejsou často se v souladu s názorem strany. To je potřeba jenom říct, já to konstatuju, aby to bylo jasné, protože to Znejistuje veřejnost, zdá jeho názory, které veřejně prezentuje v české televizi, jsou názorem české nebo naší strany KDU ČSL a velmi často se je v rozporu s názorem KDU ČSL. To je tak ho máme
0: vnímat spory. spíše jako poradce premiéra Andrej Babiše.
4: Vnímejte ho, ho jako bývalého ministra, to já chápu, že si ho zvete, ale nemluví za KDU ČSL a, nestanu, a rozhodně nezděluje stanoviska KDU ČSL. To mám svobodu jsem si
0: nezval, tak abychom ne, nestratili
4: zbytek to, já jsem to jen konstatoval, ta další debata je asi zbytečná, je na to upozorňují diváky České televize, že je velmi často v České televizi a že velmi často jeho stanoviska názory nejsou ve shodě. Člověk... S tím se odpověděl, že
0: Česká televize provokuje zvaním Cyrila
4: Svobody. Teď mi
0: odpověste na provokaci, tak, jsem... která se týká nevpuštění ruského špiona.
4: Velmi jednoduše, já myslím, časné. že to pan ministr Petříček řekl jasně, to se stává i z ruské strany a já nevím, jak nakonec byla vyřešena Ta skandální situace, kdy na letišti, myslím, v Moskvě byl zadržen Myslím, tenkrát Karel Schwarzenberg a, a Petr Gazdík a další, takže já nevím, jak se to nakonec odehrálo, jak to dopadlo, ale to bylo tehdy taky velmi podivné. Takže já myslím, že se to dá diplomaticky vyřešit, že to, co říkají na nějaké televizi, to bych neřešil. Důležité je, co se děje na té úrovni diplomatické. Ono se to občas stane. Mohli bychom také říct, že je podivné, když vědí, že v České republice víme, že je to špion, takže ho vůbec o té delegace dávají. A teď to můžeme začít, kde je Proto se ptám, Vědčina. To byla ruská provokace? Ja, možná to tak zkoušejí, možná to byl balónek. Možná to byl, byl, byl balónek a teďka skutečně můžeme spekulovat, jestli to od nich byl balónek, aby se něco stalo, aby na to mohli reagovat. Ale já spekulovat nechci, myslím si, že důležité je, že to není podle mého soudu nic zásadního, co se to dá vyřešit, takže se s tím pan mistr určitě poradí.
5: No, já, já bych spíše řekl to, že podstatné bylo, a tady pan ministr Petřík to řekl, že ta jednání mezi vládní komise byla úspěšná. Za prvé, ta investice je úspěšná ta, na, obal, na továrně na obaly. A za druhé, podařilo se nám udržet výrobu L410 a podařilo ji udržet tady v České republice, protože tady přeci hrozilo, že celá výroba L410 bude přesunuta na základě přání vlastníků za Ural. A to si myslím, že jako bylo zájmem České republice, aby tento československý letoun, abych se vyjádřil přesně, zůstal vyráběný u nás
0: ve Zlíně. No, no, Pavel nechce řešit to, co vysílá ruská televize, ale poškozuje to obraz České republiky, kdy my jsme označováni jako Česká republika za provokatéry. Zmiňoval jsem, že pořad město vstřeči se v tomto týdnu věnovala poměrně hodně České republice. Tady jsou ukázky. mu našeho představitele nepustili v Čechiu. Net konkrétních děkazatelstv přesůství růzických agentů v straně. Ruská stanice NTV si kauzu nevpuštění ruského špiona Andreje Kuzněcova vysvětluje po svém, cituji, označila ji za provokaci Evropské unie, především Lucemburska a Rakouska. V pořadu Město v Strieči zaznělo, že provokace byla namířena proti proruskému prezidentovi Miloši Zemanovi. V tomto týdnu jsme se v deníku N dozvěděli, že Rusko vydělává na pronájmu stovky bytů, které patří Česku. I to řešilo Město v s tím, že může být porušována smlouva o diplomaci, protože. Ono pro bytů pochází ještě z dob někdejší Československé socialistické republiky a Sovětského svazu. Pane ministře, jak je možné, že tady ještě stále platí dohoda, která byla uzavřena v minulém režimu?
3: Já bych zaprvé chtěl uvést na pravou míru některé informace, které se objevily. Je pravda že pozemky na kterých tyto domy stojí jsou v majetku České republiky. Nicméně budovy samotné podle této smlouvy, která byla uzavřena před rokem 89, byly vystavěny za tehdejší prostředky sovětského svazu. Takže je to i také změnou legislativy v České republice, že ty domy jsou dnes označovány za české. V katastru jsou evidovány, že majitelem je diplomatický servis, nicméně na základě změny legislativy, prostě, které vypadlo z naší legislativy dlouhodobé právo na užívání, tak se změnil i statut. My to řešíme diplomatickou cestou. Přešte nám odpověděli jako ministerstvo tomu...
0: zahraničí, že vstoupím do vaší řeči, protože jsme vás o to žádali písemně, že v tomto týdnu se uskutečnilo další jednání. Kdyby ta věc mohla být dořešena
3: mezi... Já, samozřejmě, já bych samozřejmě chtěl ještě podotknout, že ty jednání se vedou již, to páté nebo šesté kolo těch jednání. A ty jednání jsou založeny na základě reciprocity. Stejně tak i Česká republika má řadu otevřených otázek ve vztahu ke svému majetku v Moskvě. My chceme dořešit ty otázky tak, aby vše bylo podle mezinárodních pravidel, podle platné legislativy obu států, tak aby se skutečně tyto spekulace o tom, jestli se zde děje nějaké pochybení, či nikoliv do budoucna již nedělo. Bohužel ty mediální, mediální informace nejsou úplné a nepřispívají k tomu, aby ty diplomatské jednání se posouvala dále. Takže já jsem přesvědčen, že nám se podaří stejně tak jako ve vztahu našemu majetku v, Rusku dořešit i ty otázky týkající se evropského majetku v České republice. Kdy
0: podle vás by mohlo být vyřešeno? Já
3: přiznávám, že ty jednání nejsou jednoduchá. Samozřejmě, jakékoliv tyto mediální zkratky to neurosnadňují diplomatům. Probíhá ta debata na úrovni expertů a právníků a některé věci už jsme dořešili, například technická střediska, která také byla založena na smlouvách, které jsou datovány před rok 89, tak tam se ta smlouva již vypověděla. Některé poslední záležitosti řeší české soudy. Já nechci předbíhat to, jaký bude závěr českých soudů.
0: Nemůže ale za ty spory kolem toho majetku i ruská strana, protože jsme se dozvěděli z jednoho z rozsudků, že ruský úředník Aleksandr Těrentěv, který má na starosti v Česku majetek, patří, který patří ruskému státu, tak s těmito byty lidově řečeno kševtuje.
3: My budeme chtít po ruské straně, aby nám dala informace, protože diplomatický servis nemá náležité, náležitý přístup k informacím o tom, jak je zbyty nakládáno. Ale je to opět na jednání mezi diplomaty. My chceme vysvětlení z ruské strany. Není myslím, že v zájmu ani jedné stran, ze stran, aby se zde v... Objevovaly spekulace, jak se reálně zbyty nakládá. Jedná se o nějakých 150-180 bytů, které skutečně jsou provozovány ruskou stranou. To
0: znamená, že opravy a všechny tyto věci financuje Ruská ano, strana, nikoli
3: Česká. Nikoli Česká. A je to na základě smluv, které na dobu neurčitou přiznali právo na užívání ruské straně tehdyším až sovětskému svazu na pozemcích České republiky postavit budovy, které budou používat pro své především ekonomické, ekonomické subjekty a, a diplomaty. Ma, mají
0: se takové věci řešit diplomatickou cestou, když může jít i o arrogantní chování, když se dozvídáme ze soudních rozsudků, že ti, kteří neplatí v hotovosti tomu ruskému úředníkovi, že se že vydírá a, a chová se k ním,
3: možná, pane rektor, tyto tyto dvě dvě záležitosti oddělil. Pojďme se bavit o tom, jak se kdo chová konkrétně vůči nájemníkům či či uživatelům a to, jaký je právní základ pro to, že ruská strana využívá budovy na Praze 6 a 7.
4: Odpověď je snadná. Žijeme v České republice, platí tady zákony České republiky a každý se podle nich musí chovat. To znamená, pokud tam je cokoliv v rozporu s dobrými mravy nebo s právním řádem, tak je potřeba tak postupovat. Co se týká té situace, to přece bylo běžné, že majitel domů nebyl majitelem toho pozemku pod ním. Bylo to třeba i u u bytových domů a podobně, takže to je potřeba vyřešit. To se určitě vyřešit dá. Tady je to trochu komplikované, že to je s jinou zemí. Já myslím, že to určitě ministerstvo zvládne. Je to samozřejmě určitá ukázka toho, co co ještě tady přebývá z těch dob ale jsem přesvědčen, že pokud tam Skutečně, jak to říká pan ministr, musíme oddělit trestně právní rovinu a potom tu rovinu, která se týká majetkovou, a to určitě je vyřešení. No, v každém případě,
5: pavme se o, o tom, jaký je smluvní vztah. A jestli si smlouva je 10 let, 20, 30, 50, 100 let stará, na no, tom nezáleží. Prostě ta smlouva buď platí nebo neplatí, jak tady říká pan minister. Buď ji vypovíme nebo nevypovíme, nebo budeme chtít řešit, jakmile začneme řešit naše vlastně majetek České republiky, to znamená naše pozemky a sjednocení s těmi domy, tak samozřejmě budeme řešit to samé v Moskvě. Ale budeme to řešit také, já nevím, třeba v Egyptě,
0: v Káhyře, budeme to řešit, v v státě, protože uh, zase z... st- aniž bych byl právný, st- tak, st- ale když neexistují ty dva subjekty, Československá socialistická republika, s sovětských socialistických...
5: je, doktore, tam je právný, nezlob, neví, to... nezlobte mě. Ta otázka byla za prvé návodná, kdybych se zachovat jako právník, kterou jste tady položil, či ano. směřovala úplně někam jinam. A za druhé, podívejte se, to je zcela jasné, Tady máme určitý právní stav, který se musí řešit. Řeší se ve dvou rovinách. Vlastnictví pozemku, vlastnictví domu a potom nájemní vztah, to tady říkal pan předseda Brádek, to znamená ten vlastník domu, to není Česko, Česká republika, ale a ten, kdo je tam v nájmu. To je vlastník a nájemník. A pokud jde, pokud jde o tu vaši otázku, víte, tady došlo k cesi těch práv, to znamená Znamená, že jsme převzali ta, ta práva a povinnosti. To jsme nemů- nemůže se převzít jenom, jenom právo. S každým právem se přebírá i povinnost. A jestliže jsme právním nástupcem Československa, ať už Československé republiky, České a Slovenské federativní republiky, protože Česká republika není přímým nástupcem Československé socialistické republiky, to byla Česká a Slovenská federativní republika, která poté také přebírala ty závazky, ať už nebo práva z toho našeho řekl bych, vstupu do OSN. My jsme byli jedni ze základních členů po druhé světové válce, takže těch práv také bylo hodně. Chování úředníka. Který... Chování úředníka je úplně v jiné rovině. To je v té rovině, co no to, úředník to, volí, no, pane tak, předsedo. to říkal tady pan brádek. Ať se to řeší v trestním řízení, případně ve správním řízení, pokud je o přestupek. Ale to nemůžeme tahat do vztahu. To bychom panu ministrovi. Je, to bychom asi panu ministru pěkně zatopili, kdybychom to, to tahali do
3: vztahu mezi státy. Ne, tak dotčená osoba je nižší diplomatický pracovník Ruské ambasády, podle mých informací. A samozřejmě zde platí to, že pokud někdo se chová v rozporu s naším právním řádem, tak je to pro nás neakceptovatelné. A já jsem. Jistým... vy jste o jeho vyhoštění? Já, já nyní uh, sromažduji informace o tom, uh, jak uh, i policie uh, celou záležitost prošetřovala, protože se tam uh, jednalo skutečně o nějaké uh, okolnosti, které jsou naprosto v rozporu s naším právním řádem. To samé jsou tam uh, informace, které nás vedou do měnce, že i ty budovy nejsou využívány podle uh, těch smluv, které, uh, které uh, Československo uzavřelo než před rokem 1989. Já očekávám, že i ruská strana se k tomu postaví čelem a ty informace, informace nám poskytne, jestli tam skutečně nedochází k tomu porušování. Zároveň, ale je a to... Je to, je tě to tě i o
0: vyhoštění, pane, pane ministře? Uvažujete o vyhoštění?
3: Tak máme vyhoštění. několik možností, co, co lze dělat. Já myslím, že i v zájmu ruské, ruské strany je. Pokud se někdo zde chová naprosto nemorálně, ne nevhodně, tak by měla ruská strana toho dotyčného stáhnout ne. zpět do Ruska. Na dalším krokem je prostě, je...
0: a, a to vy ruské tak... straně řeknete
3: tak já nejprve chci vidět veškeré detaily, které s tou kauzou souvisejí a samozřejmě jsem připraven v prvním kroku jednat diplomaticky, v druhém kroku se dá uvažovat i o jednostraném kroku z naší strany. Protože pokud někdo porušuje naše právo, tak Tam je myslím, že není asi otázka.
5: Velmi slušně, je k To znamená, v trestním právu platí místo činu, to znamená trestní právo, tak jak tady bylo řečeno, České republiky a pokud páchal trestný čin, že cizí státní příslušník byť s diplomatickou imunitu pořád se může eh, jednat o to, aby policie České republiky vyšetřovala, pokud došlo k intenzitě toho trestného činu.
0: Neúčtak poslanecké sněmovně. Jak mají mít voliči úctu k Poslanecké sněmovně, když ji neprojevují dostatečně někteří poslanci. Klidně si vyskočíte na řídící pult v botech a zahrajete si na něm na kytaru. Na nevhodné chování dnešního předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka k němu už došlo v říjnu roku 2017. Upozornil v tomto týdnu server seznam zprávy. Opoziční poslanci se v pátek pokusili probrat Vondračkovo chování na schůzi poslanecké sněmovny. Zařazení bodu ale neprošlo.
6: Ten bod by měl název. Hudební produkce předsedy poslanecké sněmovny.
5: Váš návrh na doplňní s pořadu z sněmovny
0: nelze projednat.
7: Já dávám námitku proti vašemu postupu.
0: Je vidět, že se bojíte o této kauze debatovat. Pytomostmi se
5: nehodlám zabývat. Já bych chtěl vznést ve na zařzení tohoto nového bodu jménem poslaneckého klubu ANO a KSČM. Tančit na stolech poslanecké sněmovny je
7: nepřijatelné a je za hranou. Čekal jsem v tomto ohledu vás větší míru citlivosti
3: a respektu k této komoře.
0: Páteční slova, která zazněla v poslanecké sněmovně. Před vstupem hnutí Ano do poslanecké sněmovny přitom jeho lídr Andrej Babiš kázal o nezbytnosti vyšší morálky, pracovitosti a moudrosti. Slova si Andrej Babiše pustíme ještě v průběhu dnešních otázek. Pane předsedo Filipe, začnu u vás, protože vy jste se podíleli na tom VETu jako komunisté. Vy považujete tu, tu věc za uzavřenou? Tak my jsme o tom jednali
5: ještě na základě jiného návrhu. Ta, ta první věc, to znamená veto více než 20 poslanců, bylo VETem hnutí ano. A protože bylo zpochybněno, tak se hledal procedurální procedurální cesta. Z toho Pavel Kováček pravděpodobně bez toho, aniž by to projednal na klubu, jenom to projednal s vedením klubu, se tedy připojil k tomu, aby se to procedurálně řešilo. Já... považuji tu, považu tu věc za uzavřenou? Já považuji tu věc za uzavřenou na této schůzi. Na této schůzi. Jinak samozřejmě bude provázet tu sněmovnu ještě delší dobu. Stejně jako byli nedůvěrhodní někteří navrhovatelé toho bodu a ti podporovatelé toho bodu, protože cíl těch, kteří to navrhli a podporovali, byl zcela jiný. A to bylo odmítnout projednání některých věcí ve třetím čtení, protože šlo o pátek. Kdyby opravdu měli o to zájem a chtěli to projednat, tak to navrhli úplně na jiný den a na, na jinou dobu, ne na dobu třetích čtení, kdy máme před sebou schvalování zákonu. Ale předsedný z
0: těch navrhovatelů nes, nevyskočil. Na entire poslanecké sněmovny. To je,
5: to, je pravda, to je pravda, stejně jako, jako Radek Vondráček neukázal na nikoho, že je jednička nebo nezneužívá osobní služební auto a tak dále. Jako... Ale, ale vzpomeňte si, co se dělo v té době, když... Ale já to neomlouvám. Někdo...
0: Proto se vás ptám, já jestli to pro vás je to uzavřená věc, nebo jestli se k tomu ještě budete chtít jako KSČM vrátit. No
5: pro KSČM... E, e... To určitě na této schůzi uzavřená věc, jestli se k tomu budeme vracet, tak určitě na jiném jednání, například mezi Hnutí ANO a KSČM. A co by mělo být výsledkem té věci? To nechte na nás. Já, se projednám, já nejsem ten, kdo střílí od boku. Já vše, všechny věci vyjednávám v kolektivních orgánech strany, případně s klubem si to projednám a budu to řešit na tom našem jednání, kdy budeme vyhodnocovat smlouvu mezi Hnutím
0: Ano a KSČM. Když někdo vyskočí na Empire poslanecké sněmovny, ponechme no jak se choval tehdejší premiér Mirek Topolánek. Protože každé takové chování snižuje přece vážnost úřadu. Ať je někdo premiér nebo předsedou poslanecké sněmovny. Měl by být v čele poslanecké sněmovny člověk, který vyskočí na Empire v botech a hraje tam na kytaru? Váš osobní názor?
5: Můj osobní názor je mým osobním názorem, ten nemá v politice co co činit. A já podle mého hlasování určitě snadno zjistíte, jaký je můj
0: názor. Jinými slovy, vy, kdybyste vyskočil v jakémkoliv stavu na Empire, tak považoval byste za adekvátní reakci, že byste odstoupil z pozice místo předsedy poslanecké sněmu, pokud by se vám to stalo?
5: Já doufám, že se mi to nestane, že musí takový krok činit. Vy teď je, a utíkáte se Ne, neutíka, neutíkám. Já vám jenom říkám, že uh, já mám vážnou obavu o to, že cílem toho jednání bylo něco jiného, než uh, řešit Radka Vondráčka. A já prostě tohle nepovažuji za, za věc, která se e, e, má dělat v poslanecké stěmovně a také to nepovažuji za otázku, která by se měla řešit tímto způsobem.
0: E, vy, jste se, vy jste byl nepřihlášen v pátek. Ano, to je, to je moje e, ústavní právo. Takže když se vaši zdrželi hlasování, vy jste dokonce e, společně s Jiřím Dolejšem rebeloval, Jiří Dolejš, hlasoval pro ne, vy jste se zdržel, jste se zdržel hlasování.
5: Já jsem se odhlásil, protože jsem o tom nechtěl v ten moment jednat. A měl no. jsem proto důvody. Já už jsem avizoval. Já, proto... se, já jsem také řekl, že to bylo otázka procedury, kdy bylo navrženo, jak procedurálně řešit to veto, které tam bylo regulérně podle jednacího řádu dáno ale prostě bylo spochybněno, aby e, prostě se protáhla dál ta debata a e, určitě mi nepodezíráte z toho, že bych neuměl využívat jednací řád. Já to vás opravdu nepodezíram.
0: Stejně jako doufám, že stále vám jde ještě o důstojnost to to mi stílově, jde, protože, jde, to, mi jde. E, to... To odůvodňování Radka Ondráčka, že by se měla, že by se měla poslanecká sněmovna přiblížit lidem, dělat tam hudební produkce, třeba já někoho, je v krojích, tak se ptám, kde, kde se to ne,
5: zastaví. To, to tam... Uh... V krojích tam už hráli.
0: Ale dneskákali zatím. Ale ne, ne,
5: ne byli, ne byli, nikdo nebyl na stole. Už
0: jsem, už jsem avizoval Andrej Babiše, když Hnutí Ano vstupovalo do poslanecké sněmovny, respektive krátce předtím, než vstupovalo do sněmovny, tak jeho lídr Andrej Babiš kázal o nezbytnosti vyšší morálky, pracovitosti a moudrosti. Tady jsou jeho šest let stará slova.
8: A v tom parlamentě si děláte, co chcete. Českých buděvících se nastali, proč
0: Tak omlouváme se za výpadek onoho příspěvku. Eh, snad se podaří techniku eh, ještě dát do. Eh, asi je to tak závažné téma, že se nám zablokovala vysílací technika. Pane předsedo, bylo brátku, pro vás ta věc je už uzavřená.
4: Pro mě ta věc uzavřená není. Myslím si, že by se jim měly zabývat to orgány sněmovny. Na druhou stranu, samozřejmě nelze oddělit formu a obsah, ale já myslím, že jsou tady věci, které jsou podstatně závažnější. Tohle určitá symbolika, míra určitého vkusu a úcty. A jsou tady věci, které jsou politické. A myslím si, že teď by se měli zamyslet i třeba Piráti, kteří podpořili pana, pana Vondráčka na, na předsedu sněmovny. Já jsem... Přesvědčen, že to horší je to politické, jakou máme vládu a jak se ve sněmovně ta většina chová. To myslím, že je závažnější, ale tohle na půdu poslanecké sněmovny nepatří. Já bych to ještě pochopil, že se to občas stane a pak bych pochopil, i pokud by ta reakce byla, řekl bych, pokorná nebo uznat chybu a umluvit se podle mě v pořádku, ale říct, že to vlastně bylo fajn že vlastně to je super a že ještě vlastně tam jako přitvrdíme, tak jak se ptáte, jak to může skončit, no třeba to otevřem i nějakým zajímavým skupinám, jako jsou třeba pornoherci nebo podobně, protože se to otevře lidem. Já si myslím, že všechno má svoji míru a že tohle byla spíš taková neúcta, spíš nevkus.
0: A bylo vhodné zařazovat ten opoziční bod, jako to mluvil Vojtěch Filip
4: na ta třetí čtení v pátě. Tak já tomu argumentu rozumím. Já si myslím, že je zástupný, ale pokud to tak je, tak to můžeme navrhnout někdy jindy a může to, můžou to komunisté podpořit někdy jindy. Tak já myslím, že to není věc, která je uzavřená, že buď přímo sněmovna na, na plénu, nebo i orgány sněmovny by se tím mohly zabývat. Uh, nicméně opět opakuju, jsou tady věci daleko řekl bych závažnější, které souvisí s ústavností a podobně, kterými je potřeba se zabývat, nicméně. Promíte, aniž by chtelo
0: je to jeden přece ze symptomů.
4: To uh, je to. ale já to, opaku, je to prezidenta
0: v koši, což jsme tady je to, kritizovali. Je to, symbolická. já to.
4: Kde se to zastaví? Já to rozhodně, já to rozhodně neschvaluju. Já říkám, že to bylo nevhodné a podobně, ale upozorňuji na to, že kromě toho je potřeba nezapomínat na ty věci, které jsou strukturální a systémové. Nicméně, pro mě to je chování, které je skutečně hranou. A myslím, že by se sněmovna tím ještě zabývat měla. Snižuje to důstojnost poslanecké. Co by mělo stv. být výsledkem toho jednání? Já jsem přesvědčen, že by v tomhle případě se mohlo vyvodit nějaké důsledky od návrhu na odvolání přes pokutu a podobně. To jsou všechno věci, které se dají samozřejmě, nebo omluvu veřejnou. To všechno jsou možnosti, které tady vidíme. Ale ono, když vidíte, že předseda vlády vlastně má problémy a řekne, že to je vlastně v pořádku, tak uh, asi postupují úplně stejně. Udělají nějakou chybu, která může být označená za klukovinu, no, může být označená prostě za úlet a podobně, no, ale pak se člověk může omluvit. To každému se o může stát. Ale potom k tomu přistoupit, že to vlastně v pohodě a že ještě přitvrdím, to mě přijde trochu už za hranou.
0: Ještě jednou si vyzkoušíme techniku, jestli bude schopna uh, do třetice a snad naposled uh, pustit archivní slova Andre Babiše, stará 6 let, jak... Uh, Lídr hnutí, ano, vystupovala, mluvil o nezbytnosti morálky, pracovitosti a moudrosti.
8: A v tom parlamentě si děláte, co chcete. V českých budevících se nastali, proč politici nechodí do práce a taky proč chodí do bufetu. Oni údajně ho už zrušili, říkala tady kolegyně, že už chodí chlasta do sutéréně někde. Předtím chodili do bufetu, kde byla ta levná vodka. A, a vy, kdybyste v práci pili nebo nepracovali, tak dostanete padáka. A proč teda oni jsou nad lidi? Proč tam nejsou teda lidi, jak to říkal Aristoteles, příklad moudrosti, pracovitosti a morálky? Slova Andrej Babiše Stará šest let, když hnutí ANO
0: ukazovalo své představy o budoucích poslancích. Pro vás, pane místo předsedo ČSSD a pane ministře, je ta věc uzavřená?
3: Já jsem rád, že se pan předseda omluvil. Já jsem pro každou legraci, ale myslím, že to má své meze a to, že reprezentativní prostory poslanecké sněmovny se konstruují ještě neznamená, že se mohou používat jakkoliv. A...
0: On se omluvil a neomluvil? On, on řekl, že... Já jsem v tomto směru... Se to dotklo?
3: Zaznamenal omluvu, myslím, že ta byla na místě. A pokud bude poslanecká sněmovna a rozhodovat znovu o vydání. My ještě jako klub budeme asi jednat. Já nejsem poslanec na sociální demokracii, takže já se na tomto rozhodování nepodílím. A pokud někdo zvažuje další postup, tak já myslím, že by to mělo především vyhodnotit hnutí ano a říci, jak by měl pan předseda dále postupovat.
0: Je, je, to, je ten prohřešek tak zásadní, že by mělo dojít k odvolání předsedy poslanecké sněmovny? Tak, abych vám se zcela tady, pamatuji,
3: na no, tím škánu. ano, své lidi nekádrujeme. Já si myslím, že by se to měli vyhodnotit kolegové fano.
0: Pro vás ten přestupek je tak závažný, že by mělo dojít k odvolávání předsedy poslanecké sněmovny?
4: Především si myslím, že odvolán nebude, protože koalice bude pevná. V takové případě v civilizované zemi by ten člověk odstoupil. Ale já to tady nepředpokládám a když vidíme, jak se chová i další politici z hnutí ano, jaké mají problémy a neodstupují, tak já to ani nepředpokládám. Ale je vidět, jaká je tam politická kultura v této politické politickém hnutí.
0: Když je řeč o sněmovně, podívejme se, jaké jsou aktuální voličské nálady. Podle únorového volebního modelu České televize by se dnes dostalo do poslanecké sněmovny sedm politických stran a hnutí.
6: Hnutí Ano by nyní získalo 31% 30% hlasů, Piráti 17.5%, třetí zůstává ODS 12.5% hlasů. Hnutí SPD by volilo 9.5% lidí, sociální demokraté jsou na 6.5%, komunisté by oslovili 6% voličů a starostové 5%. Pod touto hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by zůstala KDU ČSL se 4.5% a TOP 09 se 4%.
0: Jak vidno? Volební model, který pro českou televizi zpracovává společnost Kantar CZ, je stabilní. K mírnému nárůstu preferencí došlo meziměsíčně u hnutí SPD. Podle spalo autora výzkumu Trendy Česka Pavla Ranochy jde o nestabilní hlasy mladých voličů.
1: Ti voliči se rekrutují ze dvou skupin. Jednak jsou to bývalí voliči ano, ale také nevoliči. Jsou to téměř bez výjimky lidé s nejnižším vzděláním a mladí lidé maximálně ze střední generace. A mezi těmi důvody, které uvádějí, jsou dva takové hlavní proudy. Buď to se nechali ovlivnit názorově někým ze svého blízkého okolí, anebo dost dobře neví, koho by volili, už zkoušeli několik politických stran, s žádnou nebyli až tak úplně spokojení. A teď zrovna se jim nejvíce líbí vystupování představitelů SPD.
0: Připomínám, že sběr dat v aktuálním volebním modelu se uskutečnil mezi 9. únorem až 1. březnem prostřednictvím metody KATY. Z reprezentativního vzorku 12 respondentů vstoupilo do volebního modelu 890 lidí, kteří nevylučují účast u voleb a deklarují, že svoji volbu nezmění. Měl bych asi říci, že do preferencí se tak nemohly promítnout aktuální události tohoto týdne, mezi něž můžeme zahradit návštěvu André Babiše v Bílém domě, či podezření z ovlivňování posuzování zakázek antimonopolním úřadem. Konkrétně jde o mítný tender. Nevládní organizace Transparency International na konci tohoto týdne vyzvala k odstoupení či odvolání Petra Rafaje z čela antimonopolního úřadu. Pane ministře, měla by vláda k takovému kroku na svých nejbližších zasedáních přistoupit? Možná hned už v pondělí?
3: Já kauzu sleduji pouze z médií, je to v policajním šetření, takže nemohu komentovat blíže, nemám k tomu více informací. Předpokládám, že policie bude postupovat dle zákona, stejně tak za státní zástupci případně. V tuto chvíli myslím, že ta kauza je stále živá a většina změňovaných za tím vysvětlení, takže já bych nechtěl předbíhat.
0: Jinými slovy, podle vás není na místě výzva Transparency International. Cituji. I kdyby Petr Rafaj nebyl usvědčen z úplatkářství, měl by v čele úřadu skončit kvůli nezákonným zásahům do správních řízení. Jestliže mohou špičky úhosu na politickou objednávku ovlivnit výsledek rozhodnutí, znamená, že mechanismy pro fungování úřadu nejsou zcela dobře nastaveny tak, aby byl zajištěn objektivní a nezávislý výkon dozoru v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Konec citátu.
3: Já myslím, že ani nikdo z nás neviděl spis policejní, což svědčí o tom, že, že policie ne, nepo, neposkytuje informace. Já čerpám pouze z médií. Na základě mediálních článku. myslím, že je asi předčasné hovořit o nějakých konkrétních krocích ze strany vlády, ale je to otázka, že i koaliční rada může o této záležitosti v blízké době jednat.
0: Jinými slovy, pokud nebudete mít od policie jako vláda více informací, nepředpokládáte, že by vláda hlasovala o návrhu na odvolání Petra Rafaes, čili antimonopolní úřadu?
3: Nechci, nechci předjímat, jak bude vláda postupovat. V tuto chvíli skutečně já mám informace pouze z médií.
0: Co říkáte té výzvě Transparency International, pane předsedo Filipe?
3: Za prvé, že Transparency International
0: není soud.
5: A jestliže něco označí za nezákonné, tak se ptám, kde pan Ondračka bere ty informace, že došlo k nezákonnému jednání. To je první otázka. Já jsem odmítl odpovědět na to, co si o tom myslím, protože já neznám, a tady souhlasím s panem ministrem Petříčkem, že já nevím. A nehodlám e, dál, jak si e, tolerovat e, i ve svých vyjádřeních to, že neustále jsem tázán, co si myslím o tom nebo o onom, ale tady se vytváří velmi nepříjemný nátlak na policisty a na státní zástupce a já nebudu toho součástí. Nezlobte se na mě, jestli to má být nezávislý orgán, tak já se o tom vyjadřovat
0: nebudu, dokud nebude nějaký závěr. Jinými slovy, je... když Jaroslav Faltýnek v pátek potvrdil schůzky s Petrem Rafajem, tak vám nepřijdou tyto informace tak zásadní, aby byla ve vašich očích Já nevím, o čem jedná.
5: Já nevím, o čem jedna Důvěryhodnost rachem.
0: antimonopolního úřadu a jeho vedení. Já uh, opravdu nevím obsah
5: toho jednání a nehodlám se k tomu vyjadřovat, tak, abych ovlivnil policii. Ať policie koná, jestliže přijde uh, žádost o vydání Jaroslava Faltínka, nemám problém uh, zvednout ruku pro jeho vydání pokud přijdou s tím, protože to je vážná zákázka. A vy dobře víte, já jsem tady od dubna loňského roku říkal, zrušte ten, ten je špatný. Protože místo toho, aby si stát konečně převzal ten systém a už vydělával pro stát ten mítný systém, tak my jsme ho tu privatizaci prodoužili ještě dál sice pro jinou firmu, ale takhle to dopadlo. Takže my zase někomu budeme platit a ten stát bude dostat méně, když by mohl dostávat při vytvoření toho systému uvnitř ředitelství stovnice a dálnice. To tam existuje. To je první moment. Takže já jsem byl vždycky proti tomu, jak se takhle udělal. Za druhé jsem přesvědčen o tom, že když už té soutěži došlo, tak by ta soutěž měla být vyhodnocena, že byla opravdu transparentní a že přináší něco nového pro, pro Českou republiku. A že prvního, první 2020 tady budeme mít nový systém a ten, a ten neskolabuje. Jo, že ten starý systém nebudeme muset používat. Um, protože podle mého soudu že se zaplatil, ale my jsme také ztratili těch 30% té, té hodnoty, kolik jsme mohli vybírat, protože skutečně to bylo na celých 10 let, ten starý systém. A my jsme si už v roce 2009 koupili systém, který byl, promiňte mi, uh, z toho minulého systému, protože my... Jsme... A nezá- nezávislost uh, antimonopolního úřadu ve vašich očích zatím
0: není narušena?
5: Až se dozvím, jestli tam došlo k nějakému ovlivňování, tak samozřejmě budu požadovat to, aby vláda navrhla nějaký, protože to není věcí sněmovny. mnovní. úřad je skutečně v pravomoci vlády a my můžeme o to maximálně jednat, takže budeme interpelovat předsedu vlády, případně budeme chtít ministr. Jaká fáze trestního te, řízení dám... je tedy
0: podle vás důležitá? Sdělení obvinění. Sdělení obvinění. Pak by vláda podle vás měla hlasovat ano, o návrhu ano, na odvolání ano, ano. Petra protože
5: tady nemůže být jiný jiný krok. A může dávat kdokoliv, to je bezformální záležitost. A pokud ta policie něco nevyšetří, tak já si myslím, že máme respektovat, pokud respektujeme princip právního státu, také princip prezumpce neviny.
4: Pavel Bílobrádek. Já bych chtěl tady kolegům z KSČM EMA ze sociální demokracie připomenout, že panu Babišovi bylo sděleno obvinění. Tak to je první věc, a přesto podpořil jeho vládu. Uh, druhá věc je, že, uh, respektivně je, je pan místo je. Uh, druhá věc je, že se dost divím, že se pan, uh, pan předseda u HOSu schází s panem Faltínkem vůbec, i kdyby spolu jednali o tom, uh, jestli je lepší Sparta nebo Slávě, protože pak to vždycky může končit takovými to debatami, obzvláště v období, kdy se jedná o tak závažných věcech, Samozřejmě proslýchá že pak pan Faltýnek měl značný vliv na ministerstvu dopravy, to já nevím, jestli to tak je nebo není, to musí prověřit jiní. Já také souhlasím, že je potřeba nereagovat na první dobrou, pokud se něco píše nebo něco říká, tak to ještě nemusí být pravda. Určitě to orgány, činé v trestním řízení musí proskoumat.
0: Vy jste byl premiérem, to znamená, i vy byste čekal na fázi obvinění, jak zmiňoval Vojtěch Filip.
4: No, já bych určitě nečekal jenom na tuto fázi, protože vláda může v podstatě zasáhnout i tak a rozhodně to je věc jednání a určitě by se to mělo probrat. Na vládě, možná i za přítomnosti pana Rafaje a prostě tyhle věci si vyjasnit. On samozřejmě může rezignovat taky sám, to je vždycky na posouzení toho člověka. E, nicméně já jsem rád, že jsem jako člen vlády nahlasoval pro ten, pro ten tendr a pro vítězství kapše. Já v tomhle v téhle situaci jsem viděl celou tu situaci velmi komplikovanou, myslím si, že jako mnoho dalších věcí, prostě je to manažerské selhání ministra dopravy že to nechal dojít tak daleko. Já se domnívám, že teď by to vláda měla probrat, měla by to probrat i s panem Rafajem a měli by v podstatě si vyřešit tu základní otázku, jestli má zůstat ve své pozici nebo ne. V případě, že tam nenajdou, tak počkat skutečně na, na trestní řízení, ale stejně tak jsou vcela legitimní otázky, proč se scházeli, co probírali, jaký to mělo význam. Já myslím, že člověk v takové pozici by se taky neměl scházet úplně s každým a, a když už to je na čtyři, určitě by měl být opatrný. Já nevidím nic špatného na oficiálním jednání přijdete na s nějakou věcí, je tam u toho sekretářka, není s tím žádný problém. Takže já myslím, že tomu by pomohl asi trošku zákon o lobbingu, myslím si, že by tyto věci trochu vydefonovat bylo záhodno, tak aby bylo jasné, co je a co není v pořádku, co ještě je v rámci nějakých mezí a pravidel.
0: No, když se bavíme o aktuálních politických náladách, tak v posledních měsících také sledujeme pozvolný, ale setrvalý pokles občanských demokratů, kam případní voliče odez odcházejí?
1: tak zhruba třetina z nich, největší skupina, míří směrem k pirátům. A díky tomu se mlužky mezi preferencemi tady těchto dvou stran v tuhle chvíli rozevírají. Zbylé dvě třetiny se tříští mezi více politických subjektů. Není tam nějaký jeden dominující směr. Pirátům se v tuto chvíli daří ODS přetahovat i lidi ze střední generace, třicátníky, čtyřicátníky, což je obecně generačně, z generačního pohledu, klíčová volební skupina pro ODS. Mezi důvody, které uvádějí pro změnu svého názoru, své volby, se nejčastěji objevuje řekněme, otevřenost České pirátské strany, nějaká transparentnost, více energie, kterou piráti oproti ODS vkládají do politiky a také to, že jsou piráti schopni přicházet s nějakými konstruktivními návrhy. Jinými slovy, že jenom neboří, ale také něco tvoří.
0: A teď se podíváme na to, jak se v čase vyvíjejí preference jednotlivých politických stran. Tady jsou data Kantaru. Vidíme, že po nárůstu preferencí hnutí, ano, v loni v listopadu se podíl podporovatelů hnutí nemění, piráti se po poklesu z konce loňského roku pohybují kolem 17 občanští demokraté dál mírně klesají, naopak od listopadu pozvolna stoupají preference hnutí SPD, komunisté se od podzimu pohybují stabilně kolem 6 sociální demokraté e, jsou nad 5 v posledním měření se dostali na 6,5 Kolem 5 hranice stále oscilují starostové, KD a TOP 09. Vás jako lídry politických stran nebo místopředsedy politických stran teď čeká zásadní střed o financování státu, protože budeme do Bruselu posílat konvergenční program a ministrně financí Alena Šilerová zhnutí ano v tomto týdnu, respektive před sedmi dny v tomto pořadu prohlásila, že asi odstoupí od zrušení superhrubé mzdy, protože zároveň odstupuje i od nápadu zrušit platby za státní pojištěnce. Ale připustila, že schodek státního rozpočtu na příští rok může být vyšší než zatím navrhovaných 40 miliard. Jste v jste těchu Filipe navrhoval 30 miliard pro ten příští rok. Co byste řekl tomu, kdyby schodek v příštím roce byl 50 miliard? Byl bych proti. <laughs> Vy jste nepodpořili státní rozpočet? I to se může
5: stát. My nemáme žádnou takovou povinnost v naší dohodě o tolerance. My jsme jednorázově na řešení půl roku trvající politické krize v České republice eh, přistoupili k tomu, že komunistická strana Čecha Moravy podpořila vznik vlády, aby byla vláda s důvěrou. A pak už a to za těch sedm zásadních bodů, které máme ve svém programu a ve zbytku si vyhrazujeme právo kritizovat jednotlivé kroky vlády, Stejně tak stejně takovým bodem bylo to, že bychom jinak začali financovat zdravotnictví, to by se nám za ten zdravotnický systém rozpadl, protože kdybychom to připustili, tak by nejen, že by
0: nerostl ten
5: ta částka, která je za státní pojištěnce,
0: Jinými slovy, když přišla ministrině s tímto návrhem, pro vás je tak zásadní, že byste vypověděli toleranční patent?
5: Ano, až tak to bylo. Protože, podívejte se, tam ta, ta platba za státní pojištěnce je nižší, než je platba za toho, kdo je zaměstnán. To je první moment. A přitom ten státní pojištěnec, zejména ti důchodci, platí stejně, která vybírají stejně tu zdravotní péči, jako ti zaměstnanci. Malé děti také čerpají zdravotní pojištění, i když většinou ne kvůli tomu, že by byl nemocný, ale protože tam jsou ty prohlídky a my považujeme tu, to, že se něco dělá dopředu, to, že se tady zajišťuje, aby lidé nebyli ne, ne nemocní, to je všechno v pořádku, ale to znamená, že ten stát musí za ty, za ty své pojištěnce, tedy ty, kteří nemají příjem, dávat do systému dostatek prostředků. A pokud by tam nedával, tak by ten systém byl ohrožen. A my říkáme, že mnohem důležitější než změna toho systému je například sloučit všechny tři pojišťovny, které jsou vlastněny státem. To znamená VZP, zdravotní pojišťovnu, ministerstva vnitra, ministerstva obram, obrany. To už říkáme takovou dobu, že doufám, že si to už někdo konečně také osvojí. A tento e, náš program, který tady dlouhodobě prosazujeme, e, budeme moci například ze sociální demokracie a znutí ano prosadit. Myslím, že i KDU ČS je, e, byla stejného názoru jednu dobu, ale
0: Vy tady nepodpoříte na příští e, rok My jsme e, přes 40 miliard.
5: Ten náš tlak e, vyplývá z toho, že kromě úspor, a respektujeme, že je potřeba na těch ministerstvech spořit, že někteří opravdu úředníci nefungují tak, jak mají, ale že je potřeba hledat zdroje pro ten státní rozpočet. A proto jsme navrhli daň z hazardu zvýšit, proto navrhujeme daň z, z těch toho digitálu, chcete Digitální ne, daň, ne, ano. Digitální daň. A nejsme sami. Vedle v Rakousku už funguje. Ostatní státy se jí zabývají nebo už mají. A teď nejde o to, že my prosadíme svá 3% a nebo kolik bude otázka. Je to samozřejmě otázka těch 101 lidí, kteří ve sněmovně pro toho musí hlasovat. A na tom je se třeba shodnout. My to, toto jednání chceme vyvolat a tím zajistit další příjem do státního rozpočtu. A rozpočku. hranice schodku 30 miliard? 30 30, Vy ale... na tom trváte, i když Andrej Babiš řekl, že trvá na 40? My na tom trváme.
0: Vy jinak nepodpoříte rozpočet, pokud nebude schodek.
5: Já jsem ten rozpočet ještě neviděl. Vy se ptáte předčasně. No, no, ale, ne, to ale je náš ne. do řeklo, tvorby že... státního rozpočtu. To je náš požadak do tvorby státního rozpočtu. Ten požadavek je samozřejmě otázka jednání, a
0: my bychom si nepřáli, aby ten schodek se snižoval tím, m- že, by že by se dušem. Ministrně tady minulý týden naznačila. Ona vám dá 10 až 20 miliard na investice a řekne. Proto bude schodek vyšší, bude 40 až 50.
5: Ale takhle to úplně jednoduché není, protože máme samozřejmě mandatorní výdaje a my nechceme, aby se snižovaly důchody nebo aby, aby nerostla dál mzda. To není možné. Pavle
0: Bělobrátku, vy asi budete, nepředpokládám, že byste uvažovali o diskuzi s vládou o toleranci státního rozpočtu na příští rok.
4: My jsme byli připraveni připustit i podporu toho rozpočtu na letošní rok, ale měli jsme tam některé priority, včetně navýšení peněz na sociální služby a podobně. To neprošlo v té naší považadované výši, tak jsme ho nepodpořili. Já chcem připomenout, tak jak jste tady připomínali slova pana Babiše, tak bych připomenul, že on sliboval už před mnoha lety, že v roce 2017 bude vyrovnaný rozpočet tak zatím, zatím o to tedy moc nejde. Druhá věc, Počkejte, kterou bych to... a, a
0: zase musíme uznat, podíváte-li se na to, že buď byly mírné přebytky v těch uplynulých letech, anebo a nebo... byly vyrovnané. Za bylo... jakou cenu, že se neinvestovalo v některých momentech a šetřilo no, no, se na také to, v bylo,
4: také to bylo tím, že přišly peníze z evropských fondů, protože by Mě, se dočerpávalo. Se způsobu, ale ano, ale to 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 se další, ta, ta velká, že jsou, tam, <laughs> že jsou tam potom skutečně rozmezí v desítkách miliard korun protože ono se to hrálo celou dobu, co já pamatuju, že se to podseklo, aby potom byli slavní, že vlastně to dočerpali. Ale já myslím, že se tady ukazuje i to, co se předvedlo, že se vzaly peníze ze zbytku vlastně privatizačního fondu. Ten se, a teďka byl drsně, že se vysáli, vytunelovali, použili jednorázově to, co si nedovedli představit předcházející vlády a teď už není moc kde brát, tak se najednou hovoří o vyšším schodku. Já myslím, že tady potřeba postupovat skutečně trošku více zodpovědně, protože Začíná ochlazovat ekonomika, když se podíváme na Německo, na kterém jsme skutečně ekonomicky hodně závislí. My 80 vývozu máme Úplně. do Evropské unie a podstatnou část právě je obchod s Německem. Tak to samozřejmě bude mít dopad i na naše firmy a to, že my teď máme i přebytky. A i tom sociálním a zdravotním systému také dáno vysokou zaměstnaností. Jakmile nám začne padat, tak s tím může být velký problém. A ten nápad, já nevím, jestli to byl jenom balónek od paní ministrině, ale naopak já se domnívám, že co se týká zdravotního pojištění, tak se má používat proticyklicky. To znamená, když se málo vybírá, protože je nezaměstnanost, tak stát má zvyšovat platbu za státní pojištěnce. A naopak, když je hodně zaměstnaných, tak není potřeba i navyšovat, protože to ti pracující vlastně odvádějí.
0: Pane předsedo, asi to balónek nebyl, protože nikdy jsem neviděl tak jednotnou politickou scénu, kdy ministerně zůstala osmocena, protože cuknul i Andrej Babiš od No já, se, no já jsem právě moc zastaně.
4: neviděl, tak je pravda, že to je asi věc těch nových netradičních stran, že něco si dovolí ministrině financí říkat v rozporu s názorem premiéra bývalého ministra financí, to mě přijde poněkud podivné. Takže z tohohle hlediska jsem přesvědčen, že je potřeba být skutečně opatrný, protože pochopitelně nakonec můžeme být všichni v zásadě spokojeni, že patříme k jedné z nejméně zadužených zemí, ale to nemusí trvat věčně. Když se podíváte na rychlost některých zemí, tak to bylo skutečně fofr. A ještě jednu poznámku k k těm průzkumům je potřeba říct, že když to máte z 800 lidí, tak 10% je 80, 5% je 40, to znamená, jestli trefíte 37 nebo 45, je rozdíl. Já tady mám Takový graf, kdy je vidět, že nakonec, když uděláte medián z těch průzkumů, tak my se držíme mezi pěti a šesti. Samozřejmě já doufám, že tím impulzem, jak zvýšit i naše preference, nakonec výsledkem bude to, že bude nový předseda, že to bude lepší o,
0: Vám začaly klesat preference po té, co vy jste oznámili, že už se nebudete o tu funkci předsedy dále ucházet. Pane místo předsedo Petříčku, pro vás jako pro sociální demokraty je přijatelné, když jste ve vládě, kde v programovém prohlášení máte zrušení superhrubé mzdy? tak nápad ministrně odložit zrušení superhrubé mzdy, protože to váže na zrušení plateb za státní pojištěnce?
3: Samozřejmě to bude předmětem jednání v rámci koalice. Pro nás je zásadní, že se platby za státní pojištěnce neruší. v letošní rok naopak došlo k jejich navýšení o 3,5 miliardy korun. Takže ta celková částka za státní odvody naše pojištěnce je přes 73 miliard. To, co pro nás v té diskuzi o rozpočtu pro 2020 bude zásadní, je skutečně hledat v první fázi především, kde můžeme zajistit zvýšení té příjmové stránky. My chceme s koaličním partnerem hovořit o možnosti sektorové daně. V tuto chvíli Hnutí ano ji odmítá, ale já jsem dovedu představit, že banky, které sami přiznávají, že mají rekordní zisky, navýšují se jim zisky o 7 miliard za poslední rok, tak by mohly Podílet se na financování veřejných služeb více. My Ta sektorová chceme... daň
0: vy zužujete jenom na banky? V tuto chvíli, v druhé ano, dní ano, budeme v mluvit o operátorech. Banky, jestli, ale... jestli se bojte nejbohatšího muže této republiky, který vlastní mobilního operátora, protože nevlastní banku, tak...
3: Ne, tak pro sociální demokracie je základem, aby, uh, aby navýšení, navýšení uh, daní nevedlo, nevedlo no, navýšení, nebo nemělo dopady na spotřebitele. Uh, v, případě, v případě bank uh, tomu tak není. Uh, je zde velmi silné konkurenční prostředí, uh, banky nám skutečně nikam neodejdou, uh, tady budou působit dál. Uh, proto já si dovedu představit že, že, a my chceme ještě ten návrh sociální demokracie ještě upředstavit ale můžeme zvažovat o nějaký 6% navýšení daně, daně bankovním sektoru a na nějaký 25%. Myslím, že by to a, jednak pomohlo v řešit některé příjmové stránky státního rozpočtu. Zároveň by to rozhodně nevedlo. Kolik by byla to bankovní daně? Z nějakých 19% na 25% si dobereme představit. Zároveň pojďme se bavit o skutečně zavedení digitální daně. Rakousko, nyní iž Francie, a, zavádí 3% dáně na příjmy z reklamy a, v, a, firmy, jako je Google, Amazon a Facebook. Já jsem přesvědčen, že tyto firmy by měly skutečně odvádět část svých příjmů z aktivit na našem území do státního... Můžeme do... se o tom bavit, je to v tuto chvíli asi otázka, že bychom měli minimálně v rámci Evropské unie hledat nějakou, nějakou společnou úroveň jak Rakousku, tak Francie, Hovoří o 3%. Já si myslím, že to je něco, co bychom také v České republice mohli zavíst, ale ten návrh sociální demokracie pro jednání s naším kolečním partnerem, bude komplexnější. Chceme otevírat, otevírat otázku, případně majetkových daní. To, to, si, to si řekneme záhy ve, ve druhé rodně, protože našimi
0: hosty zůstávají nejen Tomáš Petříček, omlouvám se, pane ministře a se podíváme na stručné zprávy a s diváky jedničky sloučíme, protože děti uvidí pohádku. Vojtěch Filip i Pavel Bělobrádek také zůstávají hosty otázek. Řeč ve druhé hodně bude například o drahých mobilních datech. Přepněte si na zpravodajskou 24, kde otázky pokračují. Po zručních zprávách. Na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
8: Spojené státy jsou obrovský trh, jsou tu obrovské možnosti, naše firmy tady investují. Nový svět a starý svět. Jak si dnes rozumějí? A co přinesla
0: tak ostřesledovaná premiérova cesta z malé louže za velkou louži? Hosty otázek zůstávají. Minister zahraničí Tomáš Petříček, místo poslanecké sněmovny Vojtěch Filip a předseda KDU ČSL Pavel Bělobrá.
9: Reálný příchod čtvrtého operátora je zima příštího roku. Čekání
0: na konkurenci. Trh s mobilními službami se má stát skutečným trhem, až na něj vstoupí čtvrtý operátor. Kde vyjezí a vyřeší se tím problémy drahých dat? k diskuzi byly pozváni předseda rady českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, europoslankyně Dita Charanzová a náměstek ministerně průmyslu a obchodu Petr Očko. Ještě jednou vám všem. Divákům z Pravodajské 24. Hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Připomínám, že hosty dnešních otázek zůstávají Minister zahraničí, místo předseda sociálních demokratů Tomáš Petříček. Ještě jednou pane ministře, vítejte. Hezké odpoledne. Ještě jednou vítám místo předsedu poslanecké sněmy, předsedu Kásčeven Vojtěcha Filipa. Ještě jednou Dobrý Hezké den. odpoledne a vítám i předsedu KDU ČSL Pavla Bělobrátka. Je vám ještě jednou hezké nedělní odpoledne. Pěkný den. Začnu vás, pane předsedu Bělobrátku. Vy byste jako lidovci měli problém s prosazením vyššího zdanění, ku příkladu bank, to znamená se sektorou daní v bankovním sektoru, či s digitální daní ve výši 3
4: K digitální daní určitě jsme připraveni jednat, co se týká těch bankovních. My jsme to dlouhou dobu ještě před volbami diskutovali, především s Pavlem Kyselkou. A ten náš názor je, že by se spíše měly vytvořit podmínky a motivovat banky, aby ty peníze tady investovaly že to je daleko čistší a pro ekonomiku přínosnější. A tam, zatím, se jsme... to zatím se to nepodařilo. Zatím
0: se to nepodařilo. Zatím se z
4: České republiky. Stejně tak jsme připraveni debatovat vlastně u jediné té sektorové daní a to je z hazardu, ale jinak myslím, že ty ostatní jsou velmi problematické vzhledem k tomu, jak by to dopadlo potom na navýšení cen pro koncového zákazníka, aby to nepromítli prostě jak banky, tak operátoři do cen. Voděchu
0: Filipe, bankovní dáň, vy jste naznačil v první části otázek, že byste jako komunisté byli komun Jste Tomáše Petříčka, který říká o 6% zvýšit zdanění bank z 19 na 25%, což může být jeden z návrhů sociální demokracie.
5: To jistě je návrh diskuzi, ale KSČM spíše... Předpokládá, že by u té sektorové daně byla daň z bankovních operací, protože jak dobře víme, tak všechny banky, kromě České exportní banky a ČMRZB, jsou v zahraničních rukou a ty si optimalizují své zisky a vyváží ten zisk z republiky. Takže tam jde o to, abychom spíše zdaňovali ty bankovní operace, což je řešitelná záležitost a to budeme předkládat do toho jednání.
0: Jak velké by bylo zdanění těch bankovních operací? Jakou... Jak Jakým procentem?
5: Tam ta nejnižší, která se diskutovala na úrovni Evropy a, a naše sjednocené. Frakce Evropské levice a Severské zelené levice byla jednoprocentní z těch bankovních operací. Ono to je velmi zajímavé číslo, teda mimo jiné. Kolik no? by to přineslo, teď tak myslíte? Více než to
0: šestiprocentní zvýšení. Ko, ko, kolik, by, kolik by byl příjem do státního rozpočtu? Předpokládám, že s Andrem Babišem jste se o bankovní daně. Ne, tohle to zeměr... ještě
5: jsme nejednali. tu nejednal věc s
0: Babišem. A je to podmínka v rámci toho vyhodnocování tolerančního patentu?
5: Nemůže že? to být podmínka, protože to nebylo v těch sedmi základních podmínkách, ale um, Při... naše, naše podmínka... Přijímají,
0: přijímat se mohou dodatky k tolerančnímu patentu? To už jsme tady měli v roce 1998. I
5: to se může stát, že bychom udělali dodatek, ale já jenom říkám, že tohle je věc k jednání a samozřejmě ten náš požadavek, aby ten deficit státního rozpočtu, plánovaný deficit nebyl nebyl větší než 30 miliard, samozřejmě povede k tomu, že my budeme trvat na tom, aby se zajišťovaly další příjmy.
0: Bankovní daň i,
5: i daň. Já už jsem to řekl, že, že ta daň z hazardu, tam předpokládám, že KDU ČS bude pro. Pokud je o tu digitální daň, tam si myslím, že to je obecný přístup i ostatních politických stran, že by o tom jednali. Nevím, jak se k tomu bude tvářit top 09 a ODS, ale nakonec si myslím, že bychom to byli schopni prosadit. A u těch, u těch bank tam jednáme o té daně z bankovních operací. No, záleží na výši. Naví- samozřejmě, že zali- samozřejmě záleží. Zali- zali- mluvíte zali- o, 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 o... daní Zda- dani- Ale dani- tak dani existuje uh, rozsah těch uh, zdanění v Evropě, takže víme, jaké je prostředí okolo nás.
0: A to je vždycky vědcky jednání. Pane ministře, spíše zdanění bankovní transakce nikoli daň ze zisku bankovních domů?
3: Je to stávalo na debatu. My jsme preferovali rychlejší variantu a to je... Uh, měnu daně ze zisku, otázka daňových zatěžení na bankovní operace. Museli bychom ještě také ověřit, jak by to fungovalo v rámci Evropské, Evropské unie, protože zde máme nějaké prav, společná pravidla pro volný pohyb kapitálu v tomto směru, ale sociální demokracie dlouhodobě toto téma také v Evropě prosazovala. Já se dobro představit i tu debatu o tomto, ale asi by to bylo důležité, jaké přenést na půdu EU.
5: Určitě, protože už to bylo jednou předmětem jednání, dokonce uh, jsem byl překvapen, že Angela Merkelová o tom vedla vážné jednání svého času, ale pak to nedopadlo, protože tlak bank uh, v Bruselu byl Nebyt. tak velký, že se to nepřijalo. Natázkou je, jestli armeněle. právě
0: ta sektorová daň u nás, protože ji měla KDU ČSL, eh, sociální demokraté a hnutí, ano, v tom minulém programovém prohlášení, kde byla formulace Zvážíme zavedení sektorové. Myslím,
4: daň. že potřeba se podívat třeba na Maďarsko, ale tato oběnová daň se skutečně e, diskutovala napříč celou Evropskou unii jako závěr no. jako centrálně.
0: Uh. Vyšetřovaný se sešel s vyšetřovaným.
4: Těmito slovy někdo New
0: York Times popsal návštěvu českého premiéra Andrej Babiše v Bílém domě a setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba státníci vydali prohlášení, v něm se mimo jiné dotkly i ukrajinské krize. Citujeme, pevně podporujeme svrchovanost a územní celistost Ukrajiny a pokračování sankcí proti Rusku. A v prohlášení Donald Trump a Andrej Babiš také ocenili statečnost a oběti amerických a českých vojáků sloužících v Afghánistánu.
8: Dnes jsme spojenci v NATO, my si připomínáme 20 let vstupu do NATO, co je samozřejmě garance naší bezpečnosti, je to důležitá aliance a naši vojáci samozřejmě společně s americkými bojují proti mezinárodnímu terorismu. Začnu Pavla brátka.
0: Co považujete za nejdůležitější v souvislosti s výstupem návštěvy českého
4: premiéra v Bílém domě? Jsem přesvědčen, že to má hlavně symbolickou hodnotu, protože jako ostatní země V4 v podstatě se ukazuje, že jsou ve větším zájmu teď americké administrativy, než tomu bylo dříve, Samozřejmě druhá věc, která je velmi podstatná, je i otázka, otázka výdajů. Já bych byl zvědav, jestli během té půl hodiny mohli hovořit o tom, že Nutí Ano systematicky odmítalo výrazně navýšovat ty naše povinnosti, které máme v rámci alience, to znamená ta 2% z HDP. My jsme samozřejmě o tom vedli debatu, my jsme ji navrhovali už historicky v několika případech, aby se zvýšily tyto peníze. Samozřejmě se jedná i o to o nákup vrtouníku a dalších dalších zbraňových systémů. Z tohohle hlediska já myslím, že to hlavně je ta ta symbolika, která samozřejmě míří jak do vnějšku, tak i dovnitř, protože zase nepřijetí prezidenta Zemana je prostě určitá určitá symbolika, že je přijmut předseda vlády. Je to tak, že
0: Česká republika, to chtěli vždy komunisté, aby dělala politiku, světovou politiku všech azimutů, tak máme zde prezidenta pro východní země a premiéra pro Spojené státy já myslím, americké.
4: že to je pak velmi nepřehledné a stejně tak politika mostů, víte, po mostech se šlapé, takže já myslím, že je potřeba jasně říct, kam, kam naše zahraniční politika směřuje. Samozřejmě zahraniční politiku dělá vláda, ale myslím, že mnohé může v situace, kdy prezident v podstatě vystupuje, jako by zahraniční politiku dělal sám, takže mnohé může znervozovat. Co mě trochu překvapuje, že samozřejmě boj proti terorismu je důležitý, nicméně ta americká doktrína, už daleko větší důraz teď dává na nebezpečí, které tkví v tom čtyřlístku zemí, jako je Rusko, Čína, Severní Korea a Irán. A myslím si, že tam je potřeba také hledat některé odpovědi na to, jak se dál orientovat, protože ta situace je daleko komplexnější než jenom, řekl bych, otázka terorismu, protože to jsou věci systémové a dlouhodobé.
0: Ona, pane ministře, když jsem pročítal to prohlášení Andreje Babiše a Donalda Trumpa. Tak opět cituji, naše země budou pracovat na zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců s cílem snížit riziko zákeřné počítačové aktivity. Jsme odhodláni prohloubit spolupráci v této oblasti a společně pracovat bilaterálně i multilaterálně na rozvoj zásad telekomunikační bezpečnosti. Konec citátu. Jaké kroky můžeme čekat? Protože předpokládám, že jste se podílel na formulaci toho prohlášení.
3: Česká republika se Spojenými státy v oblasti kimbernické bezpečnosti dlouhodobě spolupracuje. Náš NUKIP má mimo jiné svého předělence ve Washingtonu, takže výměna informací zde probíhá velmi, velmi pravidelně. A Česká republika opakovaně potvrdila, že otázka zajištění bezpečnosti našich klíčových komunikačních sítí, klíčových informačních systémů je něco, co musíme brát velmi vážně. Ta debata se vede dnes celé Evropské unii, vede se ve Spojených státech. V souvislosti s 5G, Austrálie, Nový Zéland, již přikročili k zákazu zapojení čínských technologií do vývoje těchto sítí. Já si myslím, že je zde důvodný důvod, proč být velmi ostražití.
0: A Česká republika bude myslím, prosazovat to... zákaz, protože zatím se zdá, že Evropská unie... Respektive komise tu věc nechá až na příští komisi po evropských volbách?
3: Tak v tomto směru je to především kompetenci členských států. Nicméně opakovaně my chceme mít koordinovanou pozici v rámci EU. Já jsem měl možnost hovořit s našimi partnery těma nejbližšími partnery v Evropské unii. Všichni tu záležitost velmi bedlivě sledují, vyhodnocují rizika s tím spojená s možností zapojení čínských technologií do rozvoje některých komunikačních systémů, včetně telekomunikačních sítí páté generace. Každá země dává na to nějaký jistý akcent. Jaký Je, akcent dáme například, fran, tak, ale třeba francouzský, jeden z významných francouzských operátorů již oznámil, že s čínskými společnosti nebude spolupracovat na vývoji komunikační sítě páté generace, my sledujeme i debatu v Německu. Nikdo explicitně neřekl, že čínská technologie jsou bezpečná. V tomto směru, já myslím, že je důležité prostě hledat společný postup, koordinovat, koordinovat naše opatření, tak, abychom skutečně zajistili v dnešní době naše klíčové telekomunikační komunikační systémy. A myslíte, že přijde za
0: Českou republiku
7: zákaz?
3: My v, tuto chvíli, v tuto chvíli stále je na správcích kritické infrastruktury, aby vyhodnotili rizika spojená. Já bych rád, aby ta debata proběhla ještě před ustanovení nové komise na úrovni rady, potažmo Evropské rady, protože ta bude klíčová k tomu, jak se členské státy budou koordinovat. Se spojenými státy chceme spolupracovat i na přípravě expertní konference. Chceme i podporu spojených států pro proces, který probíhá v OSN, kde Česká republika kandiduje do 25 člené skupiny vládních expertů na kybernetickou bezpečnost. Jsou to konkrétní věci, kde myslím, že ta spolupráce může přinést své výsledky.
0: Pane předsedo Filipe, co podle vás bylo nejzásadnější v souvislosti s návštěvou Andreje Babiše v Bílém domě?
5: Tak jestli pan předseda vlády opravdu prosazoval, aby nedošlo k clům, na evropská auta do Spojených států amerických, tak si myslím, že to je lze hodnotit pozitivně. No, jestli tam přikývnu na to, že američtí vojáci budou sloužit v Evropě a budou dostávat za to náklady plus 50%, jak píše německý tisk, tak samozřejmě to je spíš ke škodě věci. Pak bychom opravdu museli platit američanům ještě se ziskem jejich pobyt v Evropě. A v těch... Pokračování sankcí vůči Rusku a to mise? To, to považuji za, za chybu, protože víte, my máme těsně před 15. březnem výročím, 80. výročím 15. března. A tak dlouho si budeme hrát na to, že není potřeba dělat politiku všemi směry, až skončíme zase v nějakém protektorátu. Já jsem zásadně proti. A opakuji, že pro mě je důležité, aby Česká republika měla jasné vztahy k, ke Spojeným státům americkým, protože to je jeden ze tří eh, pevných bodů multipolitikovat. Polárního světa, jasné vztahy k Ruské federaci, jasné vztahy Čínské republiky. A tím čtvrtým bodem je Evropská unie, ve které jsme členy. Ale ta zatím ten pevný bod netvoří, protože je neustále v hádce. Neustále v hádce o tom, jaký je zájem Evropy. A jestli ho prodáváme za zájem jednoho z těch tří bodů, tak je to špatně. Já jsem pro to, abychom tohle to opravdu dělali, nebo nás
0: čeká to, čekali naše dědečky. Vy jste chtěl velmi stručně reagovat a pak na
5: závěr.
4: Ministerstvo zahraničních věcí bylo napadeno kyberútokem, takže to je věc, která je reálná a co se týká Těch věcí, které zmiňoval tady pan předseda, tak samozřejmě, ale český premiér, ať je to kdokoliv, tak samozřejmě nemá takové slovo jako německá kancelářka, co se týká těch významných Doufám, ekonomických. že ve za nás.
3: Tak. Já bych myslím, že těch témat, které pan premiér v Americe řešil, byla celá řada. Já bych jen doplnil, ano, ekonomická spolupráce Evropské unie se Spojenými státy je s oboustranným zájmu pro Českou republiku jako pro exportně orientovanou je to důležité. Co se týče našeho ukotvení, já bych možná také trochu obrátil to nocení. My jsme především členy Evropské unie. A to není žádný protektorát, není to někde, že by nám Brusel něco diktoval. My se podílíme na rozhodování Evropské unie, to prostě není jako před 89. Ale... A s minutím, my si nejezdíme pro nějaké noty do, do Bruselu, my tam posíláme naše ne, poslancem, my, si... my tam posíláme naše ministry, aby tam spolu rozhodovali. No. A já bych rád, aby se takto začalo o Evropské unii hovořit. My jsme Evropská unie. Ale... A to, že jsme pevně ukotveni na západě, si dává nějaké možnosti, jak rozvíjet další vztahy. To neznamená, že bychom neměli usilovat o korektní vztahy s Ruskem, s Čínou, s Indií a dalšími, dalšími mocnostmi tohoto světa. Já jenom, říkám, já jenom říkám, že prostě základní, základní bezpečnostní a politické ukotvení České republiky je v Evropské unii, potažmo na to.
0: Končíme, Oblouvám se. Vojtěch Ale... Filip... Tomáš Petříček a Pavel Bělobrádek byli mými hosty. Děkuji vám, těším se na další diskuze, pánové. Díky, na shledanou. Na shledanou. A co vás čeká ve druhé hodině? Proč je mobilní data drahá? A proč se s tím nedá hnout? Další téma už za okamžik diskutovat přijdou předseda rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, europoslankyně Dita Charanzová a náměstek ministrně průmyslu a obchodu Petr Očko. Nekonečný příběh drahých mobilních dat. Za radu, aby lidé zalevnějšími daty jezdili do Polska, přišel v roce 2017 tehdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl o funkci. Odvolání se tehdy nevyhnul ani sám ministr Jan
7: Mládek. Ten zaujal
0: výrokem: Roaming je elitářská záležitost pro 5 obyvatelstva. Roaming už je víceméně vyřešen, ale drahá mobilní data politikou hýbají dál
9: je vidět, že ti uživatelé v tom průměru stále mají více dát, než kolik reálně spotřebují. Přece nemůžu říkat, že Češi nechtějí mobilní data, protože nevyčerpají současné balíčky nebo čerpají je málo.
0: Po volbách hnutí Ano převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a s ním i předražená data. Na ministerstvo kromě Marty Novákové přišel i nový náměstek, ex-minister financí Ivan Pilný. Pro něj mobilní data nejsou prioritou. Jiný názor má však premiér.
8: Je priorita Hnutí, ano, a moje priorita, abych něco s těmi prodraženými mobilními datami a mobilními operátory udělal.
0: Ministerstvo ale příliš aktivní není. Mlčení nedávno přerušila ministrně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Nejen v otázkách, ale i v rozhovoru pro pořad 168 hodin pronesla legendární slova.
6: Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější.
0: Ministrně si vysloužila kritiku nejen z opozice, ale i z koaličních řad. A pod palbou se ocitl i sám premiér. Apelujeme na pana Babiše, jak bylo vidět v diskuzním pořadu otázky Václava Moravce, aby konečně
8: začal něco dělat, protože dva roky se tady nic nedělo. My máme a můžeme to zdokumentovat, že skutečně děláme všechno proto, aby ty data jsme u nás měli podstatně levnější. Na scéně se najednou objevily
0: hned dva návrhy. Jeden představil premiér Andrej Babiš a druhý Piráti. Realitou se tak může stát rychlejší ukončení smlouvy s operátorem či snížení postihu za předčasnou výpověď. Obě strany se teď hádají, kdo komu vykrádá program.
8: Oni to od nás převzali. oni se probodili na základě toho, že já jsem napsal dopis, pan Faltinek ho prezentoval v televizi. Na to měli přece už dva roky, tak proč to neudělali dřív? Ten problém se tady řeší minimálně pět let a doteďka pan premiér spal
0: a najednou se vzbudil. Nejen hnutí Ano a Piráti, svou vlastní novelu chystá i TOP 09. Ani jeden návrh, ale asi změnu nepřinese. Všichni tři hráči na telekomunikačním trhu totiž nabízejí víceméně to tež.
1: Ta situace opravdu je zabetonovaná. A když si dneska zákazník jednoho operátora řekne, že by chtěl jít k druhému operátorovi, protože tam třeba bude mít lepší podmínky, více dát nebo levnější data, tak vlastně moc nemá na výběr.
0: A objevují se i hlasy, že plánované změny by dokonce mohly služby naopak prodražit. A tak Češi nejspíš budou dál platit za mobilní data nejvíc v Evropě, pokud je nevysvobodí čtvrtý operátor. V pátek jsme se dozvěděli další věc. Český telekomunikační úřad by mohl začít regulovat velkoobchodní mobilní trh a to kvůli nedostatečné konkurenci. Vychází přitom z testů hlasových, SMS a datových služeb nabízených v tuzemských mobilních sítích GSM, 3G a LTE. Dalšími hosty otázek jsou europoslankyně Rita Charanzová, která se této problematice věnuje. Vítejte, paní europoslankyně, dobrý den. Dobrý den. Vítám i předsedu rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka. Vítejte, počas a otázka den. A děkuji i náměstku ministrně průmyslu a obchodu Petru Očkovi, že přijáme pozvání. Dobrý den, pane Dobré Pane předsedo, je to rozbuška ten váš materiál, analýza velkoobchodního trhu mobilních služeb, že si říkáte o možnost regulování trhu, telekomunikačního trhu, protože trh selhal?
9: Já nevím, jestli rozbuška je to materiál, který jsme pečlivě připravovali a který teďka po veřejné konzultaci. Budeme konzultovat s Evropskou komisí a myslím si, že v té situaci, v jakém ten trh hodnotíme, jsme neměli jinou, jinou možnost, než přijít k těmto závěrům. Prostě na retailovém trhu domácností prostě ta konkurence není taková, jaká by mohla být a z důvodu toho lidé platí vyšší ceny.
0: Souvisí to s tím, že jsme tady spolu před rokem, před rokem a půl mluvili o čekání na datové jaro, to nepřišlo. Takže vám už došla trpělivost jako radě Českého telekomunikačního úřadu?
9: Já si myslím, že to souvisí s tím, že za ceny, které lidé v Česku platí, dostávají výrazně méně služeb než, než v zahraničí. A proto například Ale to není nová těch... věc. Proč jste s tím uh... dřív?
0: Že chcete regulovat?
9: No. My jsme v průběhu, když se všimnete, když jsme začali vlastně mluvit a zpracovávat ten 3K, ten prvotní dokument, tak v roce 2017 vlastně došlo k strojnásobení balíčků. To strojnásobení balíčků v dnešní době je prostě nic, co by lidé mohli využívat v mobilu. Pokud má vlajkový tarif operátora, který se prsí tím, že je i na datové službě do smartphonu základou půl giga nebo 1,5 giga, tak je to něco špatně a není to do sou... s realitou.
0: Petr Očko prozradil, že během víkendu podrobně četl ten materiál, který má zhruba 90 stránek. Když jsem ho také, pane náměstku, pročítal, tak Český telekomunikační úřad a jeho rada na třech stránkách mluví o oligopolním trhu, pro který je ekonomicky výhodnější, když operátoři využívají koordinovanou strategii, ať už ve smluvní či pacitní podobě. Neboť hmm. tak dosahují vyšších cen a tím i tržeb a výnosů oproti situaci, kdy cenově, kdyby si cenově konkurovali. Co říkáte tomu materiálu a má vaši podporu jako ministerstva?
7: Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já opravdu jsem strávil sobotu detailním čtením toho materiálu a i nějakými konzultacemi k tomu materiálu. Já především chci říct, že je jako strašně dobře, že ten materiál vzniknul a musím ocenit práci českého komunikačního úřadu tady uh, na tom, řekl bych, na té řekl bych, odvážné analýze, a jako především chci říct, že má ČTU a my jsme s panem předsedou už párkrát hovořili samozřejmě je na toto téma plnou podporu moji teda ministerstva promyslu v pokračování v dalších krocích, protože ta analýza je důležitým krokem a pan předseda to určitě potom řekne ještě detalně než já v dlouhé cestě, která věřme bude už teda co nejkratší k té možné regulaci a to, co tam je napsáno, já myslím si, že je to v principu opravdu v s tím, jak ten trh tady funguje. Znamená,
0: souhlasíte s těmi slovy, že s ohledem na charakter mobilního trhu, který je trhem oligopolním, vyhodnocená kritéria indikují existenci tacitní koluze. Což tacitní, když si přeložíme do češtiny, znamená, že firmy sice netvoří otevřený kartel,
7: ale nejsou na společném postupu domluveny, ale postupují ve shodě. Ano, myslím si, že ta dvě slova, která jste přesně řekl, pacitní koluze, to je asi ten nejdůležitější závěr toho materiálu. A samozřejmě já ne, neznám všechna data, na, na, kterých, na kterých to ČTU postavilo, protože některé jsou, některá data jsou samozřejmě obchodní tajemství, ale jako i z toho zbylého textu, který není obchodní tajemství, je možno, možno sledovat tu logiku ČTU, k jakým způsobem k tomu dospěla. Takže za A. Jednoznačně, ale to, to platí v každém případě. A, trh trh mobilní služeb je trhem oligopolním, to je jednoznačné. A důležitější je to B, ta, ta, ta citní koluze. Možná je zajímavé říct, že úřad pro hospodářské soutěže všetření, které nebyla nebylo asi tak detailní, protože možná úhoz neměl přístup k tak detailním datům, jako má ČTU, dospěl v roce 2017 k přesně opačnému závěru, že, že ta tacetní koluze na trhu služeb není. Takže což A podle nám. podle vás jako
0: ministerstva je.
7: Já samozřejmě, jako říkám, já nemám úplně ta data všechna, co čet, ale jako ale co jsem si četl, studoval, analyzoval, jak se správně řekl, během soboty jsem se tomu intenzivně věnoval, já s tím souhlasím. Jo? Takže ano, a zároveň, teda pak předpokládám, že vaše otázka další bude, co s tím.
0: Je dobře, že si česká vláda řekne do Bruselu, chápu-li to správně, k tomu ten materiál slouží, aby mohlo dojít k regulaci, protože půjde i v Evropě o poměrně výjimečný nebo tak častý jev.
7: Jestli je to na mě, určitě, určitě za ministerstvo můžu Tak já jako znovu říkám, ČTU má naši plnou podporu v dalších krocích tady v tomhle, které by měly vést, až k tomu, že vlastně ten relevantní trh může být, velkoobchodní trh mobilních služeb by mohl být začít být regulován, k čemu je ještě několik kroků. Určitě ano. Máte pravdu, že to je výjimečné opatření dle, dle Našich toho, co já vím, tak jedině Kypr se je dostal takhle daleko. V této chvíli, já nutno říct, že Kypr je země, ta, která má taky dráha mobilní data, takže jako asi. Asi možná uh, jejich úvaha uh, byla z podobných důvodů. A myslím si, že pokud se něco jiného nestane, tak jako je to na, naprosto nezbytně potřeba. jako já za sebe říkám, uh, vychází to ze všech, ze všech srovnání. V České republice jsou drahá mobilní data, ta ceníková zejména pro domácnosti, a je potřeba s tím něco dělat. Takže toto je jako konkrétní krok, má, má to naši podporu. My určitě budeme podporovat uh, ČETu v dalších krocích. I třeba na evropské úrovni máme poměrně, jako v poslední poslední době poměrně intenzivní komunikaci s různými čtyři částmi Evropské komise, zejména z DG Competition, myslím si, že jsme schopni pomoc přesvědčení Evropské komise, že toto je ta správná cesta. Je to i podle vás, paní europoslankyně, správná cesta přesvědčit Evropské orgány
0: a Evropskou komisi, aby Český telekomunikační úřad mohl regulovat ceny mobilních dat v Česku?
2: Je to určitě jedna z cest. Jako to, co je fakt, co dlouhodobě vidíme ze všech různých analýz, ať už jsou to analýzy Evropské komise, ale i nezávislých pozorovatelů, tak prostě data v Česku patří k těm nejdražším v Evropě. To víme. Dlouhodobě se o tom bavíme. Já jsem velmi ráda, že máme teď i to vlastně černé na bílém od úřadu, jako je český telekomunikační úřad. Mohu si možná jenom povzdechnout, že to třeba nepřišlo trošku dřív, protože ta zpráva, jak zmiňoval pan náměstek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, měla ty závě je trošku jiné. To, co pro mě je důležité, je v tuto chvíli, aby jsme rozhýbali ten trh, to, to prostředí, které dle mého soudu nejeví známky právě, že by bylo velmi konkurenční, zejména co se týká jednotlivců, zákazníků. To je velký rozdíl mezi trhem, který je pro firmy a trhem, který je prostě pro, pro jednotlivce, pro spotřebitele. Takže já podpořím opravdu všechno, co povede k větší konkurenceschopnosti. schopnosti. To, co je potřeba pro to prostředí, aby bylo konkurenční, je rozhodně i to, co přijala teď vláda, pan premiér. To znamená, aby jsme tady usm, vlastně usnadnili ten komfort nás, nás jednotlivců, aby jsme mohli lépe přicházet mezi operátory. No,
0: otázku, jestli to může pomoci, protože ta zpráva Českého telekomunikačního úřadu se nečte příliš dobře, protože je tam i jistá skepse z příchodu čtvrtého mobilního operátora. Pokud se právě nerozbije oligopolní trh s tím s tou koordinovanou strategií či tacitní podobou, jak je je v tom materiálu napsáno?
2: Ono všechno se vším souvisí. Já si myslím, že je dobře, že to děláme maximum proto, aby do Česka mohl přijít čtvrtý operátor. Když se podívám, co se dělo v Evropě v jiných zemích, tak je jasné, že příchod čtvrtého operátora snížil ceny. Ve Francii až o 27%, v Holandsku přes 50%. To znamená, toto opravdu je něco, na co se musíme soustředit a vytvořit tomu maximální podmínky. To, že prostě tady uděláme jasněji, co se týká pravidel hospodářské soutěže, tomu jenom pomůže.
0: Ona slova zástupců telekomunikačního odvětví. Telekomunikace jsou podle nich odvětvím, které bude vždy nějakým způsobem omezené. Nikdy nemůže být taková konkurence, protože stavět sítě v řádech miliard korun je podle, tohoto, je podle zástupců tohoto odvětví neefektivní. Pokud by to mělo dělat 10 hráčů na trhu, vždycky budeme narážet na to, že ten trh bude regulován. To jsou slova a citace z rozhovoru pro Českou televizi výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Říjo Grunda.
9: Každý stát má svůj regulační úřad, který na ten trh dohlíží a dohlíží na to, jestli nedochází na tom trhu k nějakým selháním. A principiálně regulator je ten, kdo by měl dlouhodobě, tak aby hráči na trhu mohli, mohli předvídat, co se na tom trhu bude dít, kdo by měl dlouhodobě tyto témata zvedat a kdo by měl například tvořit ty analýzy, aby bylo obhajitelné, jestli jsou smysluplné nebo nejsou smysluplné. Rozumím panu premiérovi, že chce bojovat za práva spotřebitelů, ale na druhou stranu je potřeba říct, že Ten, kdo má bojovat, je Český telekomunikační úřad, ten k tomu má i mandát. Říká Jiří Grunt,
0: jeho slova byla natočena předtím, než jsme se dozvěděli o té analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb. Pane předsedu, nezaspali jste, protože operátoři stále, jako by to házeli na vás, že jste mohli být razantnější a vy jste tady od regulace, nikoli přijímání nových zákonů, o tom bude řeč, jak se roztrhl pytel s novelami zákona o elektronických komunikacích.
9: Já bych si s panem Gruntem nerad poměřoval, kdo má mít větší mandát. To tady nejsme. My pracujeme v režimu zákona a regulovat můžeme tam, kde vlastně nám to ten zákon vlastně umožňuje. A já bych jenom asi potvrdil, co tady říkala paní Evroposlankyně. Na celé se musíme na to dívat jako na skládačku. Máme tady opatření, která by měla usnadnit příchod čtvrtého operátora. A to jsou naše opatření v aukci, vyhrazení spektra, umožnění umož operátorů. Máme tady legislativní opatření, která vlastně mohou usnadnit přechod těch zákazníků od jednoho operátora k druhému. A máme tady opatření, které primárně směřují na podporu na podporu virtuálních operátorů, které mohou v určitých částech segmentu přinést svým zákazníkům něco, co ti ostatní operátoři nepřinášejí a přinesou to, bude to pro mě nějaká výhoda. A To, co my tady vlastně tou analýzou říkáme, je, podívejme se na dva trhy, trh firm a trh domácností a ta soutěž na obou dvou trzích je výrazně jiná. A je tak výrazně jiná, že domácnosti doplácejí na to, aby firmy vlastně měly ty služby levnější. Proto voláte po možnosti zásahu,
0: který by vám měla povolit i Evropská komise. Jak dlouho to bude trvat, než z Evropy přijde odpověď? A kdybyste chtěli regulovat?
9: Já si myslím, že na přelomu roku si myslím, že můžeme mít další krok, který který budeme postupovat dál. To 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 znamená, že na na
0: přelomu roku by Evropská komise
9: mohla říct, ano, souhlasíme s regulací, protože nefunguje trh. Tak to, co je klíčové, je, že ta čísla a ten dokument vlastně říká, je tady ta citní koluze. To je pro nás ten spouštěč pro, pro možnou regulaci. Druhým tím spouštěčem by bylo je tady dominant. Tím, že tady jsou tři kteří mají méně jak 50% trhu každý, tak tady ta cesta nevede, ale cesta vede tady, protože si říkáme... tacitní koluzí. Citní koluzí, protože pro ně je výhodnější eh, vlastně škrtit potřebu dat a tím pádem vydělat víc peněz v segmentu domácnosti. A teď jako
0: lajkovi, jaká opatření, pokud vám Evropská komise na přelomu roku řekne ano, jsou tady poškozovány domácnosti, tam nefunguje trh, souhlasíme s tacitní koluzí, Tak jaké kroky vy využijete, aby ta citní koluze skončila?
9: Ta, tam zákon obsahuje seznam vlastně opatření, které my můžeme udělat od těch nejzákladnějších nebo těch nejmíně agresivních, jako je e, oddělené účetnictví a podobné věci, až po vlastně cenovou regulaci velkou obchodní ceny. To znamená, za kolik e, síťový operátor bude prodávat svému virtuálnímu hráči a tam pak bude záležet na té metodice, která by měla být samozřejmě co nejvíce pro konkurenci. A vy,
0: vy tušíte, k jakému skroku byste sáhli? na počátku roku. Já
9: si myslím, že teďka jste se moc rozběh dopředu, ale i z toho materiálu trochu vyplývá, kterým směrem bychom utělí.
0: Podívejme se, co si o mobilních datech a konkurenci myslí veřejnost. Máme tady exkluzivní data sociologického šetření. Národ je rozdělen. 46% lidí se spíše nebo určitě domnívá, že na českém telekomunikačním trhu je konkurence mezi mobilními operátory. Tady jsou nejnovější sociologická data z trendů Česka 2019.
1: Co se týče názoru na dostatečnou nebo nedostatečnou konkurenci na českém telekomunikačním trhu, je česká společnost rozdělená na dva dost podobně velké tábory. Jední tu konkurenci považují za dostatečnou, druzí nikoli kritičtější jsou v tomhletom ohledu, zejména lidé s vyšším vzděláním, lidé z větších měst a také starší občané.
0: A jak se veřejnost dívá na konání státu? To znamená, stará se vláda a stát dostatečně o to, aby konkurence byla vyšší. Drtivá většina populace si myslí, že vláda a stát činí málo pro zlepšení podmínek na telekomunikačním trhu. Tady opět pohled veřejnosti.
6: lidí je spíše nebo určitě přesvědčeno o tom, že stát podniká dostatečné kroky ke zlepšení podmínek pro zákazníky mobilních operátorů. Opačný názor tedy, že stát spíše či určitě nepodniká dostatečná opatření, zastává v součtu 63% lidí.
0: Připomínám, že sociologické šetření se uskutečnilo mezi 9. únorem až 1. březnem letošního roku. Metodou Katy bylo dotazováno 12 respondentů, tedy dostatečně velký vzorek. A od ledna, kdy se detailně v otázkách věnujeme opět tomuto problému, a to kontinuálně, protože pan předseda už tady byl několikrát, tak najednou se nám zrodily tři poslanecké návrhy novely zákona o elektronických komunikacích. Top 0.9 vládní návrh, předložený Andrejem Babišem a návrh Pirátů. Pane předsedo, pokud byste měl o těch návrzích hlasovat, hlasoval byste pro všechny?
9: Já, protože znám trochu procedury ve sněmovně, tak bych se přimlouval za komplexní pozměňovací návrh, který z každého vybere to nejlepší a ten zákon vylepčí tak, že vlastně to bude i předvoj toho implementačního zákona, který se na nás chystá. A
0: ten jsem nezmínil, protože ten zatím do poslanecké sněmovny nedoputoval a to je ten implementační zákon Evropské směrnice, který, který je označován jako novela Charanzova. <laughs> Pani, <laughs> Pani <laughs> paní
2: to, to jste mě zaskočil. Já jsem z toho kodexu pro elektronickou komunikaci měla na starosti spotřebitelskou část. Ano, tady Mnou a jsem ráda, že můžu třeba říct, že jsem z českého pera přinesla do Evropy to, že od 15. května snížíme volání napříč Evropou. To znamená, jestliže velké vítězství byl roaming, kdy z Chorvatska do Čech voláme z řádu korun, tak bohužel to, co jsme nedotáhli a já jsem to znovu dala na stůl, bylo, aby jsme prostě z Čech do Chorvatska už nevolali někdy třeba 25 korun za minutu že od 15. května jsme přikročili k regulaci, protože nebyla jiná cesta a napříč Evropou prostě stropujeme ceny, takže bude maximálně 6 korun za minutu, maximálně koruna 50 za SMSku a to je něco prostě, čím Brusel přispěl k tomu, že třeba rozhýbeme volání napříč, napříč Evropou.
0: Vy jste se bavili s premiérem, že by i ta vaše novela, nebo to, co přichází v rámci té směrnice, aby se dalo do jeho návrhu, to je sněmovní tisk 420, který doputoval v těchto dnech do poslanecké sněmovny a ten je asi nejkomplexnější a je to reakce na slova ministrně Novákové ve 168. i na lednové otázky, které upozorňovali na to, že nedochází k naplňování politických slibů. To znamená, aby vznikl jeden návrh a do něj se dalo to nejlepší z těch všech Budoucích hmm. čtyř návrhů, včetně toho vašeho. Hmm. Bavili se o tom
2: tuhle chvíli my si musíme uvědomit, že ten kodex má stovky stran. Ministerstvo průmyslu a obchodu a další ministerstva se tím prokousávají. A termín pro to, aby jsme to dali do našeho právního řádu, je konec roku příštího. Já chápu, že v tuto chvíli, kdy chceme opravdu udělat maximum pro to, aby sem přišel čtvrtý operátor, tak je skvělé, že vláda, že premiér říká, pojďme tady nastavit takový podmínky, aby ten spotřebitel vlastně byl v komfortu a byl třeba připraven na to přejít k tomu potenciálně čtvrtému operátorovi a aby vlastně i ten čtvrtý operátor, který bude uvažovat o tom českém trhu, viděl, že tady ten trh je konkurenční. Takže já to beru jako první vlašťovku, která potom třeba se zasadí do toho těch dalších jednotlivých věcí, které já se Takže ta, takže
0: ta vaše novela nemůže České. jít tak rychle a, a podle vás je nejlepší, co nejrychleji i pro uh, vstup čtvrtého operátora přijmout ty tři novely, které teď jsou, uh, jsou v poslanecké sněmovně a udělat komplexní. Pane náměstku, je to i schoda u vás na
7: ministerstvu udělat s tou komplexní jednu novelu? <coughs> Takhle, um, uh, jestli k tomu že teda myslím, že paní europoslankyně to po, uh, popsala velmi dobře. Uh, díky díky. Díky vám, vlastně byly Evropské, Evropské instituce přijaly v půlce prosince ten tzv. kodex o elektronických komunikacích, což je opravdu jakoby komplexní změna a změna vlastně toho rámce pro regulaci telekomunikací, ať už z technického hlediska, z hlediska regulace, z hlediska ochrany spotřebitele a z několika dalších oblastí. Je to opravdu mnoha se materiál. My jako MPO, to chci ale zúraznit, jsme už ještě dřív než vlastně komise vlastně nebo. Evropské instituce zveřejňuje tu finální podobu, protože už se zhruba vědělo, jaká, jaká ta podoba bude, tak jsme začali pracovat na transpoziční novele. To znamená, vedle těch tří, které tady máte na stole, tak u nás kolegové pracují intenzivně na tom, aby celá ta, uh, celá, ta transpozice celého toho kodexu byla co nejdříve hotová. Samozřejmě včetně té spotřebitelské části, o které tady mluvila paní europoslankyně Charanzová. To znamená, my jsme, uh, my jsme se těmi věcmi v nějaké míře už zabírali, počítali jsme i teď vlastně, že v únoru, březnu, dubnu a to se prakticky tak reálně děl. Je trošku expresnějším režimu. Ještě proběhnou nějaké debaty jednak s operátory, sektorem, ale do značné míry jsme počítali s tím, a to se taky teď děje, že proběhnou debaty se spotřebitelskými organizacemi, protože některá z těch ustanovení z toho tzv. kodexu musíte přijmout tak, jak jsou, a vy v některých máte nějakou volnost uvážení, co můžete udělat v té národní rovně. Takže chtěli jsme se k tomu dostat, ale já osobně taky nejsem proti tomu, aby jsme ta opatření, která která dávají smysl ve vztahu k tomu, co tady zaznělo, co je vlastně výsledkem té analýzy ČTU, která teda ještě musí projít nějakým procesem, tak aby jsme některé věci předřevili a udělali je dříve. Protože, ta, jak říká paní europoslankyně, ten kodex je velmi, velmi, velmi komplexní záležitost. Kromě toho je to, ještě. To, co je v těch novelách, tak ano. co by bylo dobré, aby nakonec bylo v zákoně a umožnilo to přístup, nebo
0: nalákalo to sem čtvrtého operátora za podmínek, které budou skvělé?
7: Tak určitě jsou to, jsou to ty kroky, které, které samozřejmě usnadňují přechod k jinému operátorovi. Nejzásadnější změnu, která takhle explicitně v tom kodexu teda není, to je nutno říci, je vlastně zrušení, zrušení sankcí za, za vlastně vypovězení smlouvy, vypovězení smlouvy s tím soubázkem na vypovězení smlouvy na dobu určitou. Kodex se samozřejmě smlouva na dobu určitou zabývá, v nějakým způsobem je omezuje, ale nezakazuje, ani nezakazuje to dávat nějaké sankce. Tímhle my jsme naprosto <coughs> radikální a pionýři, ale zase znovu se vracím k tomu, vzhledem tomu, že český trh mobilních služeb vykazuje určit, určitá specifika. A která se dlouhodobě nedaří změnit, zejména teda cedníkovou cenu mobilních dat, mm. tak si myslím, že jako je čas na nějaké radikálnější řešení. A, a... úplně zrušil tu... Uh, tak já si myslím, to, že, to je, že to je radikální řešení. Myslím, um, i s kolegy, uh, s kolegy třeba ve sněmovně jsme se bavili, že bychom ještě udělali nějakou debatu, jaké všechny dopady to má, protože ta cesta je opravdu expresně to toto opatření je radikálnější, než říká kodex. Ale myslím si, že v principu, jak říká, jak tady na začátku, těch cest, jak se dostat nižší ceně mobilních dat, je v principu několik a pobavme se o, o, o nich v komplexu. Takže plánujeme nějaký seminář ve sněmovně to je to nejzásadnější opatření. Nicméně jsou tam další opatření, samozřejmě zkrácení doby převodu čísla, určitě v pořádku je rozšíření definice spotřebitele na živnostníky mikropodniky, tak je v pořádku. A pak je tam ten one-stop-shop. S těmi, myslím si, že za nás není žádný problém. A ještě vlastně jako na, možná bych dodal teda, že vlastně na vládě, kde se schová ta vládní nová, kde já jsem teda byl přizván, tak jsme se bavili, jako bych konstruktivně o tom, že zkusíme ještě v rámci z toho, z toho kodexu, kde, jakoby, jak říkám, já s kolegy pracujeme na ministerstvu na té komplexní novele. Vytáhneme ještě několik dalších věcí, které se dají rychle za rychle vložit do té, do té vládní novely a zkusíme to doplnit typově. To znamená,
0: doplnili byste to v poslanecké sněmovně, ten vládní tisk 40.
7: Teď už to asi ani nějak nejde. No. Teď bychom předpokládám, že to on nebude problém, protože se zhodneme na některých opatřeních typově, vám můžu říct, jedno z těch opatření, které vlastně vyplývá z kodexu a které může pomoct v oblasti předplacených karet, je to, že vlastně operátor bude povinnost vrátit zůstatek na předplacené kartě, pokud, pokud zákazník chce přejít jinému operátorovi. Což je tak jedno z opatření, které vlastně zvýší. Že ten zákazník bude ochoten někam jinam přejít.
0: Právě se ukazuje, když se podíváme na ta sociologická data, že výše útrat závisí na využívání mobilních dat. Podívejme se na to, kolik lidí využívá placená data.
1: Placená mobilní data v tuhletu chvíli používá už zhruba polovina Čechů starších 18 let. Není překvapením, že jsou ale obrovské rozdíly mezi generacemi, zatímco lidé. Do 40 let je používají zhruba ze tří čtvrtin, tři čtvrtiny z nich mají placená mobilní data, tak mezi lidmi v důchodovém věku je to číslo pouhých 20 Využívání mobilních dat také prudce roste se zvyšujícím se vzděláním, ale třeba na druhou stranu jsou jenom minimální rozdíly mezi venkovem a velkými městy, snad s výjimkou Prahy, kde to procento lidé, lidí využívajících mobilní data je o něco málo vyšší.
0: A ukazuje se, že co jiného veřejnosti zbývá, že když jsou drahá mobilní data, tak holci lidé musí jí koupit. Tady jsou další data z výzkumu.
1: Z Čechů, kteří dneska vlastní chytrý telefon, smartphone, tak už velká většina z nich, řekl bych až drtivá většina, je to někde kolem 90%, využívá i placená mobilní data, což je poměrně velká změna oproti situaci, třeba oproti dvěma čtyřem letům zpátky. Ta cena je omezující nebo odrazující jenom do určité míry. Člověk, který chce používat ta mobilní data, má tu potřebu, tak si nějaký balíček třeba menší pořídí, ale není odrazující až do té míry, že by by si nekoupil žádný takovýhle produkt. Potom raději se nějakým způsobem omezuje, dává si pozor na to, jak ten balíček využívá. A je tam i jistý strach z toho, že se dostane na ten strop a začne mít problémy s tím, že mu, že mu ta data dojdou.
0: Slova Pavla Ranochy, spoluautora trendů Česka 2019. Pane předsedo, vy jste v té vaší analýze velkoobchodního obchodního trhu, jak jsem ji četl, poměrně skeptičtí. Myslíte si, že ty novely a vyzobání nejlepšího z nich, z těch všech novel a doplnění tím, o čem mluvil pan náměstek, může alespoň trochu prolomit ten tacitní trh?
9: Určitě to je nástroj, který sníží tu bariéru na straně účastníka, který, nebo spotřebitele, který, když je naštvaný. V tom prvním IFru řekne, odcházím, tak vlastně bude dělat méně papírování, bude muset méně přebíhat mezi jedním operátorem k druhému. a Ten operátor bude muset víc o něj bojovat, to to, to bez zesporu. Že by samotná ta novela dokázala snížit ceny, tak tomu úplně nevěřím, protože je to, jak jsem řekl, skládačka. Máte legislativní opatření, máte opatření na podporu konkurence.
0: Umožní aspoň přijetí té novely. Vy byste byl pro úplné zrušení toho dvouletého závazku?
9: Já si myslím, že tam Asmání k tomu s, trošku směřeme, protože v rámci kodexu vlastně kodex přísně rozlišuje úvazky nebo závazky, které mají za cíl umořit třeba náklady, který operátor má s tím, že vám vybuduje optické připojení domů tím vlastním čerpáním služby. Takže tam třeba je, když vám automaticky prodlouží operátor tu smlouvu po určitém období, takže pokud vy se po tom automatickém prodloužení řekněte ne, za měsíc já chci pryč, tak musíte za měsíc jít pryč a neplatíte mu žádný paušály, žádné pokuty, nic, odcházíte.
0: Ono se z těch sociologických dat také ukazuje, že lidé právě i kvůli těm smlouvám, pokutám, že nemění příliš mobilního operátora, že nejsme tak přeskakující jako v jiných zemích západní Evropy. Až 83% dotázaných odpovědělo v našem nejnovějším průzkumu, že za poslední dva roky nezměnili svého mobilního operátora. Tady jsou opět podrobnosti od Pavla Ranochy.
1: V posledních dvou letech Telekomunikačního operátora vyměnila zhruba jedna sedmina české dospělé populace. Častěji k tomuto kroku přistupují mladší lidé do 40 let a pak také ti, kteří za ty služby platí větší peníze a tudíž mohou mít nějakou představu o tom, že tou změnou ušetří více.
0: A jak častá je komunikace lidí s jejich mobilním operátorem? Během posledních 12 měsíců byla v operátorem v kontaktu necelá polovina dotázaných. Naopak 50% lidí se svým mobilním operátorem v posledním roce vůbec nemluvilo. Co lidé nejčastěji s mobilními operátory řeší?
6: Bezmála 70% zákazníků, kteří za poslední rok přišli do kontaktu se svým operátorem, požadovalo změnu údajů, změnu nebo uzavření smlouvy či korekci služeb, které využívají. 17% přišlo se stížností či reklamací. Pětina klientů pak vznášela dotazy obecné povahy.
0: Tolik tedy data sociologického šetření společnosti Kantar.cz pro dnešní otázky. Reprezentativní vzorek. 12 stovek respondentů. Výzkum se uskutečnil mezi 9. únorem a 1. březnem letošního roku. Ty novely jsou klíčové z toho, aby měl někdo zájem. Sem vstoupit jako čtvrtý mobilní operátor, pane předsedo, protože vy v té analýze vlastně naznačujete, že ani příchod čtvrtého operátora nemusí rozbít ten tacitní trh.
9: Tam bych nemixoval dvě různé věci. Příchod čtvrtého infrastrukturního hráče, který sem přijde prostě a bude konkurovat těm třem. A tu analýzu, která se zaměřuje na virtuální operátory, kteří působí v síti těch stávajících, a ten bychom chtěli zopčit ty podmínky. Ale rozhodně, jak jsem říkal, ty novely jsou podmín, jedna z podmínek nutných pro to, aby Česká republika mohla být zajímavá pro nového hráče. Stejně tak naše vyhrazení, stejně tak plánovaný národní roaming vlastně v sítích stávajících operátorů.
0: Máte obavy, že pokud nějaké, nějaká změna pravidel neprojde, takže sem vůbec ani nikdo čtvrtý nebude chtít
9: vstoupit? Rozhodně to bude v té tabulce na straně mínus. Hmm. Jak zásadně? To záleží na velikosti měžce budoucího investora.
0: Pane náměstku, je možné ty novely stihnout, respektive jednu zásadní komplexní novelu, přijmout co nejdříve, protože vypsání a vstup čtvrtého operátora by měl být, pokud se něco nezměnilo, ještě otázkou letošního roku.
7: Tak já, já jsem za to rád, že ta debata probíhá. Myslím si, že ta, ta rychlá novela, do které teda jakoby já bych vzal za ten vládní návrh, které můžeme přidat ještě několik dalších věcí, ale ne takové věci, které by to úplně zabrzdily. Tak pokud se všichni zhodnou, jako že ta zhoda zdá se je veliká v rámci sněmovny, může být opravdu rychlá. Můžeme určitě před vyhlášením aukce dospět k tomu, že ta rychlá novela bude přijata. Což je dobře. Samozřejmě tu velkou novou transpozici celého kodexu na to, to bude trvat ještě nějakou dobu, ale právě proto jsme se domluvili i na vládě, že přidáme do té i další další opatření z Kodexu. Takže já si myslím, že to je, že to je důležitá věc, samozřejmě to není jediná věc těch věcí, které, které můžou, můžou samozřejmě zataktivně příchod nového operátora může být víc. Pan, pan předseda ví, že jsem přicházel s nějakými radikálními myšlenkami, které se ukázá asi příliš revoluční jako začít se bavit o těch dalších pásmech, která tady přijdou. Protože to tím s se, těmi 70 garci samozřejmě ten, to nekončí, ale to, to jako velké 5G, řekněme. To jsou potom hlavně ta vysokou pásma, 26 GHz, případně některá další. Jiným slovy, že by byl ještě pátý operátor? To ani ne, spíš, spíš ta myšlenka byla taková, jestli jakoby nepřemýšlet nějakým způsobem o, o tom, že by čtvrtý operátor mohl mít nějakou obci. Ale teda zase říkám, dohodli jsme se, že to, to je asi předčasné, protože až v říjnu na, na Světovém kongresu radiokomunikačním bude, dojde se k nějaké harmonizaci v rámci Evropské unie. Vy ale, ale...
0: myslíte, že ta novela by tedy za, měla začít platit? Ideální představ ministerstva průmyslu a obchodu?
7: Ta rychlá novela, já myslím si, že dole tam by bylo ideální, tam je, je tam nějaká přechodná Myslím si, během léta, aby proběhla ta přechodná doba na podzim před aukcí, aby byla účinnost.
0: Budete posouvat termín té aukce? Pane,
7: e,
9: my zatím plánujeme s tím, že bychom bydování, nebo vlastní, vlastní aukční proces zahájili někdy v listopadu. Samozřejmě bude to záležitý na dalších externích vlivech typu komunikace s Evropskou komisí, možnost nějakých dalších kroků obstrukčních ze strany stávajících hráčů, ale rádi bychom vlastně tento rok začali, začali to bydování. No proto, proto A, se jenom ptám, ty obstrukční nové...
0: kroky stávajících mm. hráčů, ty jsme... A rozebíráme je tady v otázkách. Už pět let bylo to za předchozí vlády, vedené sociálními sociálními demokraty. Vzpomeňme si na ty předchozí novely zákona o elektronických komunikacích. Jestli, když se nestihne ta novela projednat, jestli byste posouvali termín aukce, abyste ukázali stávajícím hráčům, ano, nemáte to tady propachtované.
9: Určitě ukázat to můžeme, ale já chci jenom říct, tady není důvod pro to, aby se nestihla, nebo není důvod pro to, aby nedej bože, spadla pod stůl, protože vlastně ty věci a kor těch věcí je z kodexu, takže ty věci stejně přijdou do českého právního řádu. Minimálně budou prostě do roka, do roka ve, ve, ve sbírce, takže tady opravdu není důvod jakoby říkat, to je špatně, ten, ten směr je špatně. Ten směr je prostě celoevropsky tak, že spotřebitel by měl mít víc svůj závazek s operátorem v ruce. Ale
0: když se podíváte celoevropsky a a jsou to ty tabulky nejen drahých mobilních služeb pro nás, jako pro domácnosti, ale jak hospodaří operátoři hospodářské noviny, velmi zajímavá tabulka. Návratnost vlastního jmění a provozní marže a o v České republice podle propočtů hospodářských novin Reuters, Thompson Research, Reveal a ČTU a operátorů tak 18,7%. A když se podíváme na jiné hráče, tak Česká republika patří k těm, kde ty provozní marže jsou, jsou největší. To znamená, že i ty evropské podmínky, o nichž tady mluvíme, nutně nemusí znamenat, jak vidíme v České republice. Levnější mobilní data a menší zisky mobilních operátorů, kteří nám zase na druhou stranu tvrdí, že potřebují obrovské peníze do investic. Paní
2: Já musím říct, že některým těm argumentům operátorů se už musím opravdu smát. Já rok, co jsem vyjednávala kodex, tak jsem tyhle argumenty poslouchala pořád, pořád, pořád a dokola. A o ani...
0: ostatních evropských nebo jenom od českých? O, především
2: o těch českých. A e, ukazuje se prostě na číslech, na faktech, že to tak není. My máme kvalitní sítě, je to fajn, že se do toho investuje a tak dál, ale nejsme zas v tom tak ojedinělí, jak se nám tady snaží někteří operátoři namluvit. To, co mě tady chybí v českém prostředí, a o tom jsme možná ještě tady nevedly řeč, je určitá transparentnost toho prostředí. Tohle nikde jinde v Evropě nevidíte, že je tady nějaký prostě takový jako koňský obchod, až mi to přijde, když já jdu k operátoru a teď si s ním vlastně jako handluju nějakou cenu, nějaký jako něco, co je pod pultem, jako my vlastně vůbec nevíme někdy, jaké ceny tady máme, tak... Tady já jsem třeba v tom kodexu, to, co jsem udělala, to minimum je, že jsem řekla, ať jsou prostě webové stránky, kde budou transparentně se srovnávat prostě tarify a je teda na nás teď, jestli budeme třeba v grál a budeme i těma dle jednotl- jednoduchýma nástrojema nutit ty operátory k tomu, aby dali karty na stůl.
0: A vy myslíte, že se to opravdu podaří, když třetina, hmm. eh, jak jsem četl hmm. tu analýzu, Třetina těch dat jsou ty podpultovky, že nám třeba zaměstnavatel nabídne jako fyzické osobě přes operátora, u kterého objednává telekomunikační služby. Takže nám nabídne podpultovku. To je
2: jedna věc, to jsou firmy, ale ono se to děje i na tom trhu těch jednotlivců spotřebitelů. To znamená, já, když prostě jsem nespokojen, můj případ to není já jsem nějaký konzervativní, tradičně si český spotřebitel. Ale když. Pak
0: prostě... jak říkáte, tak. A jak mu
2: rovatá, říkáte. A když prostě jako bych chtěla změnit toho operátora, nedávno mi to kolega vyprávěl. on říkal, no to se děli ti věci, najednou se předháněly, kdo mi dá lepší nabídku. Já jsem ani neviděl, že takovýhle nabídky se dají v Čechách pořídit a tak dále. jsem v západní Evropě neviděl
7: mm Pane náměstku, poslední. Tak Já s tím úplně souhlasím, Mám to trošičku vyplývá analýzy. Bohužel, jakoby, a to je prostě historická záležitost, protože ceníková mobilní data jsou drahá, tak se tady vyvinuly jiné cesty, které jsou, jak přesně říká paní europoslankyně, mnohem méně transparentní, jak se dostat k levnějším datům. Ale problém je, že vlastně tento, to, ta schopnost dostaní se k levnějším datům prostě tu nema, nemají poměrně jako zásadní skupiny obyvatel. A s tím přesně to musíme něco Ty nejpotřebnější. Ty
0: nejpotřebnější,
7: ty nejpotřebnější. přesně podobně. I vlastně jako by na základě na mě tu paní europoslankyně chceme přidat do té noveli, je právě ten nezávislý srovnávač. Ono samozřejmě, čete už dneska certifikuje některé srovnávače, ale myslím si, že to bylo zase krok dál a myslím si, jako dát i třeba četou schopnost vlastně srovnávat to nějakým způsobem, který je potřeba doladit. Ta data za ten trh, nejenom ta úplně jakoby ceníková, ale, ale celkově za ten trh, obchodní tajemství a tak dále je potřeba dořešit, tak by bylo velmi důležité, protože to i na a to napsaný, které řešíme z operátory, je prostě transparentnější, Transparentní tarify, transparentnější, transparentnější ceny. Protože přesně, jak jste říkal, ty nejpotřebnější skupiny se k těm nižším cenám za mobilní data nedostanou. A to je špatně.
0: Děkuji trojici dalších hostů, kterými byli europoslankyně Dita Charanzová. Děkuji vám a těším se někdy po hned shledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, děkuji vám. Děkuji. A děkuji i nám městkovi, ministrně Průmyslu a Obchodu Petru Očkovi. Děkuji, děkuji za pozvání. Tak takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně jako na sociálních sítích jsme. Doufejme, že na nich nevyčerpáte všechna svá mobilní data a že to nebude dlouho trvat a budeme si moci data užívat. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti České televize.